0: Zuhörer. Herzlich Willkommen in Folge 19 von Radio AMR. Was steht heute eigentlich an? Fragt euch nicht, weil ihr garantiert die Shownotes gelesen habt. Ihr wisst, dass es um Scrubs geht und ihr wollt auch Scrubs hören. Wir sprechen heute nämlich gemeinsam mit Franzi und Michael über nämlich genau die Kultserie der 2000er. Und aus dem Grund, beziehungsweise wir wissen, ah, okay, die ist schon relativ lang geworden, die Folge, wollen der Oberarzt André... Hallöchen, Popöchen. Und ich das Intro heute mal kurz halten. Oder zumindest versuchen wir uns ein bisschen kurz zu halten.
1: Ich musste übrigens gerade sehr schmunzeln, weil du gesagt hast, dass unsere Zuhörer die Shownotes lesen.
0: Ich werde mit dir <lacht> keine Sau macht es. Also, lest gefälligst die Shownotes. <lacht> genau, wir geben uns immer so viel Mühe, geile Shownotes zu schreiben. Und wenn ihr die, wenn ihr die nicht lest, ich schwöre es euch, wir hauen irgendwann Blindtext rein. <lacht> Lorem Ipsum. <lacht> Nee, ganz ehrlich, never. Das ist eine leere
1: Drohung. Das kann ich an dieser Stelle eindeutig sagen. Ja, das würde dir das Terz Text
0: der Herz brechen, nicht wahr? Das würde mir sowas von mein Herz brechen. Das machen wir nicht. Nee, machen wir, machen wir auch echt nicht. Also Leute, ganz kurz hier, kommen wir mal durch, hier durch das Intro. Ich habe euch trotz allem noch was mitgebracht und zwar habe ich euch eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Die ist allerdings nicht auf meinen Mist gewachsen, beziehungsweise ich kann mir da nicht alleine dafür auf die Schulter klopfen. Ich muss hier äh, meiner Verlobten auf die Schulter klopfen, der Ines, und zwar... Heißt die Podcast-Empfehlung, Kampf der Unternehmen auf Spotify. So, und warum solltet ihr euch das anhören? Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht ganz so sexy und es geht tatsächlich auch um Unternehmensgeschichten. Es geht um konkurrierende Unternehmen, also es ist zum Beispiel der Kampf von Nike gegen Adidas, Nintendo gegen Sony, äh, Facebook gegen Instagram, Instagram gegen TikTok, Pepsi gegen Cola ja, hat man wahrscheinlich schon gehört. Verbindet man eher mit so trockenen Lehrstunden oder Studienstunden sowas. Eher nicht so geil. Anfangs war ich nicht so krass angetan davon. Aber ich kann es euch empfehlen, weil das Ganze ist tatsächlich viel eher aufgebaut wie so ein richtiges Hörspiel. Also die haben einen extrem hohen Production Value. Die haben einen geilen Sprecher und es ist nicht so... Der, der, der Sprecher erzählt nicht so. 1969 wurde Pepsi gegründet und hat dann gegen hier den gekämpft und dann hat an, eingestiegen ist Manager A, B, C. Also so ist es nicht. Das war auch gerade kein Sprecher, das war eindeutig eine Sprachaufnahme von irgendeinem Roboter. Ja, aber hey, ganz ehrlich, es gibt einfach solche, es gibt solche Serien und Dokumentationen. Die sind genauso. Stimmt, ja. Und so ist es eben nicht. Sondern die arbeiten tatsächlich mit professionellen Sprechern, die arbeiten mit. Dialogen, also wirklich wie die Dialoge hätten sein können, mit Soundeffekten. Also ähnlich geil wie wir manchmal. Okay. Aber nur ähnlich. Okay, um ehrlich zu sein, sind sie ein bisschen geiler manchmal sogar. Und es ist einfach so da ist so ein richtiger Spannungsbogen drin. Also es ist wirklich eine Geschichte, die sie eher erzählen und nicht einfach nur ein loses Faktengebäsche.
1: Okay, aber was würdest du sagen, ist denn so eine Folge, wo man auf jeden Fall mal reinhören sollte, ähm, um
0: so einen Geschmack dafür zu bekommen, wo auch ein richtig guter Fight ist, sowas wie Twix gegen Snickers? <lacht> äh, ich glaube, meine, ich habe fast alle Folgen schon gehört, muss ich gestehen. Äh, meine Lieblingsfolgen äh, waren auf jeden Fall Pepsi gegen Cola. Richtig, richtig geil, weil man erstmal erfährt quasi, wie kam es überhaupt dazu, dass das Getränk Cola erfunden wurde? Ja, Cola, Cola ist doch eine Medizin, oder? Ja, genau. Ursprünglich, wurde, ursprünglich. genau. ursprünglich wurde Cola als Medizin quasi erfunden, sage ich jetzt mal in äh, mit Anführungsstrichen, die man hören kann. Ähm, und da war anfangs natürlich eben auch wirklich Cokes noch drin. Ähm, und wie wir ja alle wissen, ähm, Abhängigkeit verkauft relativ gut. <lacht> ähm, und es war eher so ein Tee und da war noch keine Kohlensäure drin. Und dann kam irgendwann auch die Prohibition. Und ähm, dann wurden Limonadenbars eröffnet und so. Also so ungefähr lief das. Ähm, viel spannender erzählt, als ich das jetzt gerade gemacht habe, wird es eben dann auch ähm, in diesem Podcast, in Kampf der Unternehmen. Und auch eine geile Folge, auch eine geile Folge ist äh, Nintendo gegen Sony. Uh, okay. Das, das, das würde ich mir reinziehen, das klingt spannend. Würde ich auf jeden Fall. für alle. Also für, Ich sag mal so, der, der ein oder andere Nerd weiß ja vielleicht, dass es äh, die Playstation ja nur gibt, ähm, weil Nintendo irgendwann mal abgelehnt, also Nintendo hat ja mal, mal einen Prototyp entwickelt, des Super-Nintendos mit einem CD-Laufwerk und hat es dann aber gestoppt, das Projekt. Und daraus ist die PlayStation entstanden. Wow, okay, das heißt, indirekt können wir uns bei Nintendo
1: dafür bedanken, dass es die beste Konsole der Welt gibt. <lacht> Hashtag PlayStation ist the best.
0: PlayStation is the best, da bin, ich, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall, <lacht> wenn euch das interessiert, Kampf der Unternehmen auf Spotify von Wondery, die übrigens, glaube ich, die größte... Ähm, Podcast-Produktion der Welt sind irgendwie, ich habe trotzdem von ihnen vorher nie was gehört. Aber die haben wahrscheinlich auch nie was von Radio AMA gehört, von daher. Noch nicht. Sind wir da auf, eine, auf einem ähnlichen Level.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall richtig nice, ich werde es mir mal anhören. Mindestens genauso gut, wenn nicht vielleicht sogar ein Ticken besser, ist natürlich unser Podcast. <lacht> Und für den haben wir euch heute eine Verdammt gute Folge vorbereitet zu einem der grandiosen Klassiker der 2000er Jahre,
0: Scrubs. Und da sehe ich sie auch schon in uns entgegenstürmen, unsere beiden Oberärzte Franzi und Micha. So und hier ist sie endlich, die große Scrubs-Folge. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen Schiss vor, die, vor diesem Thema, weil es einfach auch ein riesen Ding ist. So viele Staffeln, so viele Erinnerungen. Ähm, ich weiß gar nicht, muss man überhaupt, muss man diese Serie eigentlich überhaupt noch mal vorstellen? Wo fängt man da am besten an?
2: Hallo, hallo, Scrub Nerd Nummer 1. <lacht> ich glaube tatsächlich, jeder hat die Serie entweder schon mal wirklich geschaut oder schon mal irgendwo wenigstens was mitbekommen davon. Ähm, was ich aber tatsächlich nicht wusste, ist, wo das Wort herkommt. Also warum diese Serie so heißt, wie sie heißt, ähm, ist jetzt auch nicht so mega spannend, aber hat was mit der Prozedur zu tun, die Chirurgen vor ihrer OP machen. Nämlich das Händeschrubben. To scrub. Mensch, wahnsinnig kreativ. Ähm, aber das fand ich viel witziger und das passt auf viele Charaktere auch, ähm, finde ich, perfekt. Es heißt auch Anfänger im umgangssprachlich-amerikanischen Englisch und, und das ist noch viel besser, Versager was den sexuellen Kontext angeht. Jetzt dürft ihr mal raten, auf wen das vielleicht zutreffen könnte.
3: Auf uns?
0: Habt ihr in der Serie
2: mitgespielt?
0: Ich glaube, so ein bisschen auf alle, die mitspielen, oder?
2: Also auf JD auf jeden Fall.
1: Safe. Ich hätte jetzt auch JD gesagt.
0: Uh, ja, ich glaube, da, wir kommen ja auch noch nachher zu dem Thema. Also wir haben sehr viele Punkte vorbereitet heute, jeder von uns. Und einer der Punkte wird auch sein, was ist unser Lieblingscharakter? Aber... Dazu kommen wir später. Michael hat schon angeteasert, es kann nur einen geben. Ich bin gespannt, welcher diese eine sein kann.
2: Ich glaube, es werden mehrere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alle den Gleichen gut finden. Oder die gleiche. Mm
0: -mm. Mm -mm.
2: Auf jeden Fall für alle, die es nicht wissen oder die die Serie noch nicht geschaut haben, es ist eine Art Arztserie. Und das Ganze läuft seit 2001 oder lief ab 2001 bis 2010. Neun Staffeln, über 180 Folgen. So eine kurze Folge, immer so 20, 22 Minuten. Und Hauptfigur ist ganz klar JD. Ist einfach easy. Man sieht ihn von vornherein. Er schäft sich in der ersten Folge direkt seinen Bart und reibt sich mit Schaum ein. Niemand weiß Welcher warum. Welcher Bart? Ja, dieser <lacht> was gibt's da? Stoppelbart. Ich möchte gern Bart. <lacht> ja, dieser, ja, ich weiß nicht, warum man das Bart nennen kann, Flaum. Auf jeden Fall versucht er, sich das abzurasieren und Zwischendurch hat er auf einmal einen BH aus Schaum an. Also es ist auf jeden Fall sehr verrückt. Und er nimmt uns die ganze Zeit mit in seinen Gedanken und seinen Gefühlen und äh, wird immer flankiert von seinem besten Freund, Dr. Turk. Turk ist sein seit dem College bester Freund, immer schon zusammengewohnt. Leicht homoerotische Beziehung zwischen den beiden. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Moment. Bromance ist was
0: ganz Besonderes. Die klassische Bromance.
2: Ach, und das könnte man nicht homoerotisch nennen?
0: Nein. Nein. Wo denn? Nein, In Fulda oder was? Ich glaub,
2: <lacht> <lacht> In der alten Hut.
0: <lacht> man muss ja nicht immer gleich so weit gehen, aber das ist schon hier ganz äh, wirklich klassische Männerliebe ist das bei den beiden.
2: Okay, dann nennen wir es eine klassische Bromance, aber so eine richtig mhm. Tiefe. Also die ist ja. sehr, sehr innig.
0: Also man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die beiden, die testen ja auch wirklich immer die Grenzen aus, wie weit das tatsächlich gehen kann.
2: Ja, also ihr Check mit Obergeschoss, Untergeschoss ist schon Hardcore.
1: Der ist sehr grenzwertig. Wobei, <lacht> auch, auch sehr wobei selbst in der Serie jedes Mal darauf hingewiesen wird, dass
0: Turk Untergeschoss nicht gefällt. Das stimmt. <lacht> Aber er macht auch immer mit. Er macht trotzdem ja, immer mit. Ja. Das
2: ist wahr, ja. Aber ich habe schon das Gefühl, JD findet es schon ein bisschen anziehend. Zumindest ist er nicht abgeneigt.
0: Ich, ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung, also ich meine, als, als, als was würdet ihr denn die, die Serie eigentlich an und für sich beschreiben? Ist es eine klassische Comedy-Serie? Hm. also ich würde es schon eine Comedy-Serie nennen,
1: aber mit so gewissen, ja, so, so hier und da Drama-Aspekten, weil es gibt schon noch ein paar Folgen, die durchaus emotional sind und wo man nicht so viel lacht, sondern vielleicht sogar eher hier und da eine kleine Träne verdrückt.
2: Ja, das stimmt. Aber ich würde schon sagen, es ist im Großen und Ganzen schon eher eine Comedy-Serie, weil sie versuchen, auch die tragischen Fälle, die in der Klinik immer mal wieder passieren, mit Humor irgendwie rüberzubringen oder zumindest ein bisschen einen humorvollen Aspekt mit reinzubringen.
3: Ich würde gar noch kurz fragen an der Stelle, wie verhält sich denn die Serie im Kontext von den ganzen anderen äh, Krankenhausserien, die es damals ja auch so gab mit Emergency Room und Grey's Anatomy und keine Ahnung, war das einfach so eine Zeit, in der sehr viel Trubel um dieses ganze Thema Krankenhaus auch war?
2: Stimmt,
0: das war echt mal so ein Thema Krankenhaus, ne?
2: Ja, das stimmt, da sind echt viele Serien auf einmal hochgepoppt. Jetzt habe ich eher das Gefühl, es sind solche Feuerwehrgeschichten so ein bisschen in die Richtung. Da kommt jetzt ganz viel Neues und super viele Serien sind von mhm. anderen Serien so ein bisschen abgekupfert. Also dann ist beispielsweise von Grey's Anatomy wurde ja nach und nach Private Practice dann so ein bisschen draus. Mhm. Das flankierte das Ganze... Ähm, jetzt, ich weiß gar nicht, Seattle Firefighters oder wie es heißt, ist auch was mit Grace Anatomy das ist, gehört da auch irgendwie so ein bisschen mhm, mit dabei okay. ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt aber ich würde Scrubs schon definitiv abheben von den anderen Serien weil die waren schon eher sehr oft Drama und viel Theatralik und viel Schlimmes Scrubs war doch überwiegend eher mhm. lustig aber vielleicht war das einfach
3: ein, ein gutes Beat sozusagen für Scrubs, um darin zu gedeihen, weil es eben diese ganzen Dramaserien rund um das Krankenhaus gab und es halt wie immer eine Abweichung aus der Gleichgewichtslage stattgefunden hat den Leuten, das einfach irgendwann auf die Nerven ging und sie dann eben so eine Comedy-Krankenhausserie einfach gefeiert haben. Finde
0: ich absolut richtig. Aber ich glaube, ich würde auch gar nicht so weit gehen, Scrubs tatsächlich nur als Komödie abzustellen. Ich glaube, damit würde man dieser Serie auch ein bisschen Unrecht tun. Weil ich finde, die hat schon auch, ähm, wie die Franzi das vorhin ja schon kurz mal erwähnt hatte, die hat auch so dramatische Momente. Also man ist ja auch bei sehr vielen Versagensmomenten mit dabei. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gleichzeitig, finde ich, eine Soap. Weil ja immer, es gibt ja auch sehr viele Liebesbeziehungen, die da mit im Vordergrund sind. Und was da immer wieder passiert an, an Dramatik und zwischenmenschlicher Emotion. Und aber jetzt nicht so auf einem ganz flachen Level.
2: Nee, da hast du voll recht. Ich finde auch die generell die Beziehungsstruktur in dieser ganzen Serie super interessant. Also das geht auch weit über eine Krankenhausserie hinaus. Das ist schon so richtig, die Menschen wirklich durch ihr Leben begleiten, aber kurzweilig. Nicht so wie bei Sturm der Liebe mit Folge hm. 35, <lacht> ähm wo einfach jede Geschichte dreifach, vierfach, fünffach erzählt wird. Sondern irgendwie ist das so, finde ich, eine Serie, die so extrem von diesen verschiedenen, tiefen und innigen Beziehungen lebt. Also für mich ist der Kern dieser Serie absolut die beste Freundschaft zwischen JD und Turk. Das ist so, finde ich, so das Allerschönste an dieser Serie, wie man einfach sieht, wie Menschen durch dick und dünn gehen und nach und nach gesellen sich so viele weitere Charaktere dazu, die da irgendwie in dieses Geflecht mit reinkommen. Das ist für mich so das Schönste an der Serie. Dann ist der Krankenhausaspekt irgendwie zwar immer Thema, aber eher so nebensächlich.
1: Ja, oder auch hier die Beziehung mit äh, Turk und Carla, wie die sich über die Jahre hinweg entwickelt, wie die dann sogar heiraten, zusammen ein Kind bekommen. Also man begleitet da schon sehr viel mit.
2: Ja, man fühlt auch voll mit irgendwann, finde ich. Also ich zumindest. Aber ich habe es jetzt hey, bestimmt ja, klar. auch schon 16 Mal geschaut.
1: Ja, selbst wenn man es zum allerersten ja. Mal schaut, fühlt man mit. Man müsste schon ein Herz aus Stein haben, um da nicht mitzufühlen.
2: Ja, die nehmen einen aber auch, finde ich, immer mit. Gerade weil... Ich finde, dass viele Parallelen zum eigenen Leben immer wieder gezogen werden können, gerade wenn man sowas versucht und dann irgendwie scheitert und dann Selbstzweifel mhm. hat und irgendwie die Hilfe von Freunden braucht, aber sie nicht annehmen will, weil man irgendwie doch zu stolz ist. Also ich finde, man findet sich auch recht häufig selbst in dieser Serie wieder
0: das finde ich auch total krass, dass diese Serie, die hat so viel, also die bietet einem so viel Raum, mit dem man sich eben identifizieren kann, weil jeder kennt ja auch diese Angst vor dem Versagen, was du ja auch schon gesagt hast und das ist ja ständig in dieser Serie irgendwie Thema, also sei es jetzt die Angst natürlich beim Job irgendwie zu versagen, weil JD kommt ja auch quasi direkt nach dem, nach dem Studium dahin, an seinem allerersten Tag und, und er, er taucht da ja auf und hat so das Gefühl, boah, ich habe im Studium alles gelernt und dann geht es irgendwie los und dann kriegt er schon die ganze Arbeit und merkt plötzlich, oh fuck, ich habe nicht die geringste Ahnung.
2: Ja, das ist echt interessant. Aber auch mal cool zu sehen. so. Man sieht immer Medizinstudenten und denkt sich so, oh Mann, und dann sind die Arzt und die kommen eigentlich in die Klinik und wissen überhaupt nichts. So, ja. Okay, was mache ich hier jetzt eigentlich? <lacht> Wo muss ich hin?
1: Vor allem wie viele dann auch immer okay. so eine Panik schieben, wenn die dann die ersten irgendwie Infusionen oder sowas setzen müssen oder die ersten Spritzen verteilen und dann ein mhm. echter lebendiger Arm kommt mit einer ja. Person
0: dran, die darauf keinen Bock hat.
2: Und erstmal muss gefühlt immer alles die Schwester machen. Das ja, machen genau. alles immer die Schwestern am Anfang.
0: Ja genau, die, die Schwestern machen eigentlich über die ganze Arbeit und die Realität, äh, das, die trifft einen dann irgendwie hart. Und das war auch so ein Punkt, mit dem ich mich extrem gut äh, identifizieren konnte. Also ich weiß nicht, als ich Design studiert habe und als man dann die ganzen Projekte gemacht hat und du hast ein Semester für ein Projekt, was ja unfassbar lang ist, und dann kommst du, so wie ich damals, in die echte Agenturwelt und plötzlich hast du ein Projekt und das muss in zwei Tagen fertig sein und du kannst nicht irgendwie wochenlang prokrastinieren und dich fünfmal versichern, was du denn jetzt machen machst so ist und das, das hab ich, da habe ich das total gefühlt so dieses oh fuck, die Welt sieht ganz anders aus eigentlich ja das
2: ist echt ganz interessant aber, jetzt, aber in, ich in Bezug auch wieder
3: schön. auf die, die Vielschichtigkeit der Charaktere und hat mir ja gesagt da kann man sich so gut reinfinden wer ist denn jetzt euer Lieblingscharakter und warum Ladies first Hosen Hosenrunde. Ladies ja. first Ladies First, ähm. first Hosenrunde. Ja,
2: okay, das ist natürlich eine interessante Kombination. Gut, dass es ein Podcast ist, den man hört. Yeah. Ähm, ja. Ich habe hier nie eine
1: Hose an. Nie. Dürfen die Zuschauer das,
0: wissen?
2: Das ist ja schön zu wissen. Also an alle da draußen: Dre hat nie eine Hose an.
0: Ich glaube, das hört man auch. Also wenn er jemals eine Hose anhaben würde, dann wäre seine eine Stimme wahrscheinlich drei
3: Oktaven höher. <lacht> Dre Oktaven höher. Okay. <lacht>
2: Wow, okay.
3: Aber
1: genug
2: also, das nicht extrem. passiert. Also mein Lieblingscharakter. Genau. Ähm, nein, tatsächlich, äh, Dr. Cox. Ich feiere den irgendwie mega. Ich finde seine zynische Art einfach genial. Und wie er sich selbst immer so brutal im Weg steht und eigentlich, eigentlich ein wahnsinnig großes Herz hat, finde es einfach herrlich. Den finde ich richtig klasse.
0: In der wir haben ja gerade in der Vorbereitung schon mal ganz kurz durchgesprochen, ähm, was wir jetzt machen. Und da hat Micha eben kurz hier einmal erwähnt, es kann nur eingeben. Äh, und ich dachte so, hä, wie kann es wie kann, wie da nur eingeben? Also, weil ich finde diese Serie und die Charaktere so vielschichtig. Und in der Vorbereitung für unsere Aufnahme heute habe ich mir, ähm, ich glaube, einen großen das Teil... der Zeit leider meine <lacht> In der, der Vorbereitung für die Aufnahme... Ja, war das gerade deine Smartwatch? Die das war, Siri wollte sich einmischen. Siri wollte auch was dazu sagen. Vor hast du gesagt,
1: <lacht> sie übersteigt meine Fähigkeiten noch besser. <lacht> <lacht> Hauptsache Maul aufreißen, aber nichts zu sagen.
2: <lacht> back to topic.
0: Können wir das bitte drin lassen? Ich finde das super lustig. Ich, ich, ich lasse es für dich drin. Ja. Danke. Also in der Vorbereitung auf unsere Aufnahme heute habe ich mir nochmal einen Großteil der ersten Staffel angeschaut. Und... Ey, du hast es vorhin erwähnt, Franzi, die Serie ist von 2001 und, und ähm, optisch sieht sie schon auch aus wie 2001, aber ich finde, die Gags funktionieren immer noch total gut und die Serie ist nicht so krass gealtert und man hat immer noch so diesen, also diese Gefühle und diesen Raum, mit dem man sich da gut identifizieren kann und früher habe ich immer gesagt, okay, ganz klar habe ich mich immer identifiziert, entweder mit Turk oder mit Dr. Cox, den ich einfach extrem, ich fand, ich finde einfach... Die Art der Eskalation, wie sie dort ähm, dargestellt wird, immer extrem, extrem unterhaltsam. Vor allem bei Dr. Cox, der, immer, der, hat einfach, der ist einfach so lustig, wenn er eskaliert. Und man kann es aber auch verstehen, und ich finde es großartig, auch wie er dann manchmal die anderen irgendwie fertig macht, aber trotzdem noch ein, noch ein netter Typ ist. Also von daher fand ich den auch immer faszinierend. Ich fand auch immer super, dass Turk eigentlich so gut drauf war. Das fand ich auch, auch klasse. Ähm, Klar, ich meine, JD mochte ich natürlich auch, aber der war jetzt nicht für mich so der, der, aller, der allerkrasseste. Ähm, aber ich glaube, alle sind in dieser Serie wichtig. Also die funktionieren ja jetzt nicht äh, ohne einander. Und jetzt beim Rewatch muss ich sagen, da wollte ich nämlich drauf hinaus, früher waren es eben die beiden eher. Und jetzt beim Rewatch feiere ich richtig hart Bob Kelso. Was? Echt? <lacht> Geil. Ich Verstehe. Ich. ich bin einfach, ich bin älter.
1: Wer ich hat zwei älter. Daumen und ist Raouls Lieblingscharakter? Bob Kelso. Bob Kelso. Aber die, die Ehre. Ehre.
2: <lacht> <lacht> Mist, habt ihr mir schon eine meiner Quizfragen vorweggenommen?
3: Oh, sorry.
2: Keine Sorge. Aber es ist interessant, Hätte dass ja du
3: sagst, äh, ja, mit einem anderen Altersstand äh, kann man sich mit anderen Figuren besser identifizieren, mhm. ne? Okay. Schreck. Also,
1: Micha hau raus. Wer ist der einzig Wahre deiner Meinung nach?
3: Für, für mich ist es der Hausmeister. Der Jawohl, Hausmeister. Ganz genau, klar. das ist auch meine ich Wahl. Wusste. Das ist
1: auch meine Wahl, der Hausmeister.
3: Der hat einfach alles, was es für die Serie braucht. Und er bedient auch einfach alles in der Serie. Er ist es. Er ist vielleicht nach Laverne das Bindeglied, was alles zusammenhält, ja. würde ich sagen. Also Laverne natürlich ist die gute Seele, wird auch so dargestellt, aber der Hausmeister, ich habe auch vor kurz nachgelesen, eigentlich, ähm, weiß nicht, ob ich Spoiler an der Stelle, aber eigentlich war es gar nicht gedacht, dass der, also wir haben eigentlich gedacht, dass diese Serie nach der ersten Staffel abgesetzt wird. Und mhm. ähm, in der ersten Staffel ist es vor allem so, dass der Hausmeister immer nur durch JD gesehen wird. Also andere sehen den Hausmeister gar nicht. Und irgendwie hatten sie mhm. angedacht, dass der Hausmeister eben so eine fiktive Vorstellung von JD sein soll. So eine Art Wirklich? fiktiver Mentor ja, oder sonst irgendwas.
0: Ist es Fanfiction oder ist es tatsächlich von den Regisseuren sogar nee, wahrscheinlich, so
3: Wahrscheinlich
2: Nee, wahrscheinlich Fanfiction. Habe ich aber tatsächlich ich auch schon gehört, dass es nach der ersten Staffel tatsächlich die Idee war. Aber dass er zu gut ankam, dass man ihn deshalb in die Welt hinauslassen wollte.
1: Wusstet ihr, deshalb drin lassen musste. Wusstet ihr war auch ein Fact über den Hausmeister, dass der super oft gar kein Skript hatte und einfach irgendeinen Scheiß gemacht hat, dass man ihn von der regie gesagt hat, do your thing, und er hat einfach irgendeinen Quatsch gemacht und das haben die dann so übernommen.
2: Also so steht's auch auf Scrubs Wiki.
0: Mega oh, cool. Es gibt ein Scrubs
1: Wiki.
2: Ja, ja ich war auch schockiert, oh, aber ja. Natürlich, natürlich, <lacht> natürlich. gibt es Scrubs Sein's. Wiki.
0: Aber Micha, dann weißt du doch sicherlich, was die erste Szene mit der, äh, von deinem Lieblingshausmeister ist, oder? Ha, also die ich... legendäre Penny-Szene. Ja, ja, die aber, Scheiße ja, ja, mit der Münze. Ja, genau. JD läuft den Gang entlang. Er sieht den Hausmeister, wie er an der, wie er an der Tür rüttelt und versucht, die zu reparieren. Und dann sagt der Hausmeister, die, die, die Tür klemmt. Und dann JD guckt ihn so ganz verwundert an und sagt, da muss wohl jemand ein Penny, vielleicht steckt, die, vielleicht steckt ein Penny drin. Und der Hausmeister sagt, wenn ich da drin einen Penny finde, dann mache
2: ich das. Schön finde ich, dass diese Nein, Szene, nicht. ich glaube, in Staffel 7 oder 8 mit einem der neuen Assistenzärzte wiederholt wird. Selbe Situation und der Typ, der Neue, sagt auch wieder: Leute, ja. steckt ja ein Penny drin. Wenn ich da drin genau. einen Penny finde. Herrlich, der Wahnsinn des Hausmeisters nimmt einfach nicht ab.
0: Nee, er, er, macht, er macht JD auch immer fertig. Das ist wirklich so.
3: Naja, vielleicht pusht er ihn auch, man weiß es ja nicht. Vielleicht pusht, vielleicht pusht, ihn auch. pusht
0: er ihn auch, ja. ja.
3: Aber er hat auch naja, Person, jemanden in den Wassertank
2: stecken, wo ist da der Push?
3: <lacht> ich, ich weiß die Situation gerade an Stelle nicht mehr, aber vielleicht ist er einfach auch zu gut, glaube ich, der JD an manchen Stellen. Ja, das also
1: ist ja auf jeden Fall. Ich bin, auf jeden ich, jeden Fall, nur an ich bin auf jeden Fall ganz bei Micha, das muss eindeutig der Hausmeister sein, weil der so eine Mischung hat aus absolut Psycho und Crazy mit seinen irgendwie 20.000 ausgestopften Eichhörnchen, die der irgendwie in <lacht> seiner Garage hat mhm. äh, und gleichzeitig hat er aber auch irgendwie sowas, sowas Sanftes, wenn er dann irgendwie die ganze Belegschaft zu seiner Hochzeit einlädt. Wo, wo sind die da? Barbados? Bahamas? irgendwie so. Bahamas. Bahamas. Oh, so, ja. so mega Stimmt. cute irgendwie. Oder wie sie aber eigentlich der, will er ja gar ähm, nicht, dass sie kommen. Ja, ja, gut, ja, aber. Und dann sind sie aber doch da. Und irgendwas tief in dem Herz sich vielleicht doch wirklich darüber gefreut. Oder wie der ähm, einmal carla dabei hilft, äh, Rowdy, den ausgestopften Hund, wiederzubekommen, oh. weil sie den weißt ja du noch verliert. Wie Eichhörnchen und, dann da er, und dann besorgt er einen neuen. Er hat
2: doch irgendwie seine Eichhörnchenarmee dafür.
1: Ja, ja, genau. Der tauscht sie dann. Geopfert. Und dann den anderen ausgestofften Hund zu bekommen.
0: Er hat eine Eichhörnchen-Armee. Ja, ja,
2: ja. ja. Und er erzählt auch immer, wie viele Eichhörnchen gehen zum Beispiel in einen Hasen, wie viele Hasen gehen in einen Dachs. Das ist wichtig <lacht> zu wissen. Das, also, Das also, ist absolutes das Allgemeinwissen. Anfassen,
1: ja? Also er hat definitiv ja, auch so eine, so eine softe Seite. Selbst in seiner Psycho-Seite ist irgendwas Weiches drin. Und das, das, Ich weiß, ich finde das super sympathisch.
2: Aber er ist trotzdem okay. crazy.
0: Er ist definitiv crazy. Okay. Das heißt, ihr beide seid euch einig, es ist, es ist der Hausmeister. Der Hausmeister ist die Nummer eins für die Team Hausmeister beide. all the way. Team Hausmeister?
3: Team Janitor! Team, Team Janitor. Janitor. Ja, ich sage
0: jetzt
1: ja. nicht Team
2: und den, den ich gut finde, weil das würde ganz komisch klingen. Oder
1: auch
0: Team Cox.
2: <lacht> <lacht> Team Percival. Ah, Team Percy. Ich, ich
0: überlege ich überlege gerade, wie war das denn eigentlich? Hat man, man hat den Namen des Hausmeisters nie erfahren. Nee, oder? der
1: Hausmeister hatte nie einen richtigen Namen. Es war immer nur der
0: Janitor. Er wird immer nur der Hausmeister genannt oder oh, der Janitor. Und seine ja. Frau heißt ja auch Lady mit
1: Vornamen.
3: Niemand heißt Lady. <lacht> das wäre ich mal konsequent,
2: ne? Aber Lady ist auch nicht ganz Knorke.
0: Ja, ja, die passen perfekt zusammen. Das äh, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn es anders gewesen wäre. <lacht> äh, wann, wann habt ihr denn das erste Mal... Äh, wann seid ihr das erste Mal denn mit der Serie in Berührung gekommen?
3: Als ich noch Privatfernsehen hatte, würde ich mal sagen. Also, oh, mich schon also, das Thema Privatfernsehen.
0: <lacht> ich verstehe gar nicht, warum es Privatfernsehen heißt. Es ist öffentlich zugänglich
3: für jeden. Nein, du musst dafür zahlen. Öffentlich zugänglich ist es nicht. Du musst dir ja, ja einen Kabelanschluss besorgen oder einen Satellit. Genau. Also ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich dann damals einfach, ja. Als ich äh, eben das erste Mal das so auf Pro7 kam, das, oder? Ja. ja vermute ich jetzt mal. Ich,
0: ich glaube, es lief auf pro 7 genau. Das heißt, also du hast es das erste Mal gesehen im linearen Fernsehen wirklich noch.
3: Ja, ja. was auch immer lineares Fernsehen ist, ja. Ne? Ja, li lineares nicht Fernsehen.
0: Nicht über einen halt <lacht>
3: Richtig, <lacht> genau.
0: Also du konntest dir nicht aussuchen, wann es <lacht> läuft, sondern du musst es einschalten, wenn es läuft, so rum. Ja, genau.
2: Ja, ich glaube, so war es bei mir auch.
0: Vor allem, Franzi, bei dir interessiert mich es wie du, so krass auf Scrubs hängen geblieben ist. Also bei uns alten Männern kann ich es irgendwie verstehen. Es ist irgendwie in unsere Zeit gefallen. Hallo, speak for yourself. Ich habe es nicht zum allerersten Mal im Fernsehen gesehen, tatsächlich. Du, du hast es nicht zum ersten Mal im Nein. Fernsehen gesehen?
1: Als ich es zum allerersten Mal gesehen habe, war das bei einem Kumpel, der gesagt hat, hey, guck mal, ich habe hier zwei Staffeln auf DVD von so einer Art Serie, die ist super lustig. Und ich war so, hä, okay. Und dann haben wir tatsächlich... So einen Marathonabend gemacht und einfach die erste Staffel Scrubs komplett durchgesuchtet. Der hatte das auf DVD. Wir haben uns ein paar Chips besorgt, ein paar Getränke und haben das auf seinem winzig kleinen PC-Bildschirm geschaut. I feel you. Lass mich raten, du fühlst das, weil du auch die meisten Folgen auf einem winzig kleinen PC-Bildschirm
2: geschaut hast? Äh, ja, tatsächlich auf einem PC-Bildschirm. Ich bin auch zum ersten Mal mit meiner besten Freundin drauf gestoßen, zufällig im Fernsehen, ich weiß gar nicht wann, 2007 oder so. Ähm, und dann hat mir, weil ich das irgendwie super, super gefeiert habe, hat mir ein Kumpel ähm, alle Folgen, natürlich wahrscheinlich illegal, auf DVDs gebrannt <lacht> Krauzone, und mir die Krauzone. zum Geburtstag geschenkt. Das war so putzig. <lacht> und äh, ja, dann habe ich die gefühlt wahrscheinlich innerhalb von einer Woche komplett durchgesuchtet. Da gab es nice, aber Staffel weiß. 8 und 9 waren nicht dabei. Es war nur bis Staffel 7. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es noch mehr Staffeln gibt, habe ich hab dann irgendwann später entdeckt. Jetzt kann ich alle mitsprechen.
1: Okay, was würdest du tatsächlich sagen, wie oft hast du Scrubs gesehen? Wirklich? Also mal. die
2: 16 Mal war echt nicht gelogen. Also Krass. ich glaube schon, dass zwischen 15 und 20 Mal habe ich mir das auf jeden Fall schon angeguckt.
1: Und was hast du häufiger geguckt? Deutsche oder englische Synchro?
2: Ähm, die Deutsche tatsächlich, aber liegt daran, dass ich die DVDs nur auf Deutsch hatte und die mhm. am Anfang halt immer wieder durchgeguckt habe und mich so mit diesen Stimmen identifiziert habe, dass mir die Englischen einfach quergelaufen sind. Das hat einfach dann nicht mehr gepasst. Die passen zwar eigentlich viel, viel besser in manchen Fällen als die synchronisierten deutschen Stimmen, aber irgendwie war ich so mit den Deutschen dann verbunden, das ging dann nicht anders.
1: Ja, irgendwann ist es so fast schon so ein Gefühl von Familie, weil du das ja dann so oft gesehen hast und dich so sehr daran gewöhnt hast, wie die klingen, dass es dann sowas in Anführungszeichen Falsches hat, wenn du dann die Originalstimme Voll. hast. Weil ich, mag halt so ist. Genau, ich mag das auch gar nicht.
2: Genau, ich mag das doch gar nicht, wenn englische, amerikanische Schauspieler neue deutsche Synchronstimmen kriegen. Das geht nicht. Das ist <lacht> ganz, ja. ganz schlimm. Ich glaube, ich hatte das meistens. bei der letzten äh, Folge schon mal irgendwann gesagt, zum Beispiel bei Johnny Depp, äh, hier bei Fluch der Karibik. Das geht nicht. Der hat auf immer eine andere deutsche Stimme. Der Film ist kacke. Punkt. Weißt Kann ich nicht
0: angucken. Der okay, das sind, jetzt, das sind jetzt so viele Themen. Also ich wusste gar nicht, Johnny Depp hat eine andere deutsche Stimme Ja. bei Flucht der Karibik.
2: Ich weiß nicht, warum. Warum tut man sowas? Ich glaube im vierten oder im fünften Teil.
0: Ach so, da, als wir
1: alle schon längst ausgestiegen sind.
2: Ja, ja. Ich habe den noch gucken wollen, weil ich dachte, komm, zieh's dir rein, tust dir an. Und dann war so, Johnny Depp fängt an zu reden. Nee, bin raus. <lacht> geht nicht. Geht einfach nicht.
1: Das kann ich aber voll nachvollziehen.
0: Das ich meine, eigentlich ist es ja mega selten, dass sie, dass sie die Stimmen äh, ändern. Das ist ganz oft nur so, wenn tatsächlich ein extrem wichtiger Grund vorliegt, und zwar tot. Das Sprecher, ja, Synchronsprecher das stirbt. Das ja. Und das darf aber er
2: eigentlich nicht. Das geht nicht. Nee,
0: nee, das geht nicht. Ich habe auch in der Vorbereitung, habe ich mir ganz lange Gedanken, also ich habe in der Vorbereitung mir auch noch mal ein paar Folgen angeschaut und ich habe angefangen auf Englisch, muss ich sagen. Ich habe mir dann die, die ersten paar Folgen auf Englisch angeschaut und natürlich früher, als ich das das erste Mal gesehen habe, auch eben im Fernsehen, war es natürlich auf Deutsch und ich fand irgendwie die Synchro gut. Und es hat sich, als ich jetzt das nochmal angeschaut habe auf Englisch, das war natürlich super, es also war natürlich cool, aber es hat sich für mich irgendwie falsch angefühlt, weil ich bei Scrubs immer so ein großes, ja, ich habe so ein, so, ein so ein großes Retro-Gefühl da oder auch so ein, so ein heimeliges Gefühl, weil ich es kenne und vom, vom Kennen her ist es dann eben einfach die deutsche Synchro, die ich grundsätzlich auch extrem gut,
3: äh, gut gemacht finde.
2: Ich wollte
3: gerade fragen, hast du Unterschiede gemerkt zwischen der englischen und deutschen? Ein Unterschied? Ja. Also ich habe auch nochmal angefangen jetzt für unseren Podcast das zu schauen. Ich habe es so früher auch auf Deutsch geschaut. Ähm und für mich ging die englische Version gar nicht. Also ich weiß ja gar nicht, ob mich die Serie damals überhaupt interessiert hätte, wenn ich sie auf Englisch angefangen hätte zu schauen, weil im JD seine Stimme einfach so lahm ist in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob es sich noch verbessert in den weiteren Staffeln, aber es fehlt einfach dieses nervige an der Stimme, die im Deutschen einfach da ist. In, in der ersten Staffel ist er irgendwie gefühlt total weich. Also eben so ein bisschen wie so ein Anfänger. Aber in der Deutschen hat er einfach so einen so einen nervigen Zusatzton, wo du schon weißt, warum der Hausmeister ihn einfach nur von Anfang an hast. Und, und wahrscheinlich alle. Aber ich finde auch einfach nur, dass alle anderen in der Deutschen Synchro viel individuellere Stimmen haben. Und in der Englischen haben die sich so ein bisschen, bis auf manche Ausnahmen, sehr monoton gleich angehört.
1: Weil das halt ihre echten Stimmen sind.
2: <lacht> aber ich finde es genauso. Ich habe das auch so empfunden, dass die im Englischen, wenn du dann mal kurz nicht hinguckst, fand ich es teilweise richtig schwierig zu wissen, wer jetzt gerade spricht. Und im Deutschen sind die so unterschiedlich, dass du sofort weißt, ach ja, das ist der, das ist der, das ist die. Das ist mir im Englischen auch aufgefallen. Da aber, muss man aber auch tatsächlich ja.
1: ein Lob aussprechen an die wahrscheinlich dann Synchronisationsfirma im, im mhm. deutschen Bereich, weil die das wirklich gut gemacht haben. Weil deutsche Synchro ist nicht immer so gut. Es gibt genügend Beispiele, wo das wirklich mies ist. Wo dann teilweise ja, versucht wird, Gags zu übersetzen und es einfach nicht geht. Manche Gags kann man nicht übersetzen. Da muss man eventuell eine andere Lösung finden und einen Gag vielleicht ganz anders auflösen oder auch ganz anders beginnen lassen. Und dass dann die Pointe vielleicht anders funktioniert. Aber bei Scrubs haben die das wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Das ist eine sehr gute deutsche Synchro. Und das sage ich als jemand, der die englische Originalfassung genial findet. Ich habe die komplett durchgeguckt. Und wenn du dich für eine der Versionen entscheiden müsstest, würdest du Deutsch oder Englisch nehmen, Jay? Ich glaube, ich würde trotzdem die Englische nehmen, weil das die war, die ich zuletzt mhm. gesehen habe. Weil ich meistens, also nachdem ich Scrubs zum ersten Mal die erste Staffel auf DVD gesehen habe, habe ich es natürlich danach auch im Fernsehen gesehen. Und mhm. ähm, ich habe Scrubs dann immer so so halb gesehen. Also ich habe immer nur so einzelne Folgen geschaut und habe so das Gefühl gehabt, okay, irgendwie hätte ich mal Lust, die Serie komplett zu sehen. Also wirklich von Anfang bis Ende, jede einzelne Folge und habe das dann aber mhm. auf Englisch gemacht. Und es hat gut funktioniert.
0: Okay, also krass, das heißt, du hast sogar irgendwann mal dir wirklich von Anfang bis Ende alle, alle Folgen, also so, so am Stück angeschaut. Yes. Ich hab, Also das habe ich total, das habe ich eigentlich nie gemacht. Also ich habe immer nur so Stück, also wirklich so Stückwerk geschaut. Also ich meine, die Serie ist natürlich auch gut dafür geschrieben, dass du einzelne Folgen irgendwie anschauen kannst, weil ich hatte nie das Gefühl, dass es eine besonders große, übergeordnete Handlung gibt. Also es gibt natürlich so übergeordnete Sachen, die einem irgendwie auffallen. Das sind natürlich die Entwicklung von den Beziehungen, irgendwie zwischen äh, Carla und Turk zum Beispiel oder zwischen Elliot und ähm, JD, solche Sachen. Aber sonst gibt es keine so große, übergeordnete Handlung, oder irre ich mich? Ja, also...
1: Ja, ja. ihr Leben, was halt so neben dem Krankenhaus passiert, aber ansonsten hast du schon recht, was vielleicht auch eine der Stärken der Serie ist, dass du halt theoretisch einfach random in irgendeine Folge reingucken kannst mhm. und trotzdem gut unterhalten wirst, ohne dass du zu viel irgendwie Background-Wissen hast.
2: Ja, das finde ich auch. Ich glaube, man muss so ein bisschen wissen, wer zu wem gehört und wer wer ist, aber das hat man ja eigentlich recht schnell raus. Ja. Und da kann man echt fast überall rein, bis auf halt die, die Doppelfolgen sind. Aber das ist ja immer so. Dann mhm. braucht man dann schon die Folge 1, um die zweite zu verstehen. Aber sonst äh, sehe ich das auch so. Kannst du echt überall mal reingehen. Und es ist halt leichte Kost. Das finde ich halt so angenehm. Es ist so eine Serie einfach zum Wegschauen. Die guckst du nebenbei. Wenn du mal fünf Minuten verpasst, ist es nicht so schlimm. Du bist dann irgendwie doch wieder drin. Ähm, das finde ich auch ganz interessant bei der Serie. Das hast du bei vielen ja nicht.
0: Und, die, mhm. und wie Raoul vorhin gemeint hat, die Gags zünden einfach immer noch. Ja, ich finde es so faszinierend. Ich dachte echt, ich schaue mir die Serie jetzt nochmal an und werde nicht so besonders oft lachen oder denke mir so, oh Gott, wie war das? Ähm, also Ja, weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es schon mal in einem Podcast erwähnt, dass ich ab und zu auch mal Prinz von Bel-Air anschaue. Und da ist es dann auch so, das schaue ich mir manchmal an und denke mir so, oh, okay, das ist schon ein bisschen, bisschen cringy jetzt. Und das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt bei Scrubs nie. Da war es immer so, also ich meine natürlich, die sind auch krass oben drüber irgendwie, finde ich, mit vielen Sachen, die sie machen, aber es ist immer so, am Rande des richtig, richtig Krassen. Und wisst ihr...
2: auf der Hausmeister. Komm mal,
0: und der Hausmeister, der, der steht außen vor. Der, für den gibt es keine ja. Regeln. Nee, für den gibt es keine Regeln. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Und welche Parallele mir noch aufgefallen ist? So ein bisschen so, J.D. hat ja auch immer seine Tagträume. Also man sieht, also es passiert ja irgendwas und dann träumt er quasi, wie es irgendwie weitergeht. Das ist ja sowas, was immer wieder passiert. Und das ist ja eigentlich das, was bei... Ähm, das ist doch bei Family Guy, das ist doch krass auf die Spitze getrieben, oder? Meinst, meint ihr, die haben sich davon inspirieren lassen? Ey, definitiv. Der, ihre Rückblicke, die die immer machen, ja.
1: safe haben die das irgendwie auf Scrubs abgekupfert. Wahrscheinlich also, haben sie
3: die Simpsons zuerst gemacht. Die Simpsons haben alles zuerst gemacht. Ja, das sowieso.
2: Die wissen eh alles immer schon vorher. Es Woher gibt ja sogar
1: immer? eine South Park-Folge, die davon handelt, dass die Simpsons alles zuerst gemacht haben.
3: Wirklich? Ich habe gerade hab South Park verstanden, fand ich ja auch <lacht> interessant.
1: <lacht> South Park?
0: Uh, nur weil er hat sein Guinness nippt. <lacht> <Ja>. Während er sein <lacht> Guinness nippt.
1: Okay, können wir die, die Zuschauer, Serie wieder produzieren? An die Zuschauer, kurzer Kontext, ich trinke gerade was.
2: Gut, kommen wir mal weiter. Wir waren jetzt beim Anfang. Was sagt ihr denn zum jetzigen Stand, also zum Endstand der Serie? Findet ihr, die Serie ist schlechter geworden nach hinten raus oder einfach nur anders?
1: Naja, es gibt ja eine Sache, die man auf jeden Fall erwähnen muss. Staffel 9 hat nie existiert. <lacht> also es gibt Statement. ja, so, es gibt ja okay. so diesen Konsens unter den Hardcore-Fans, dass man einfach sagt, okay, Scrubs hat acht Staffeln und die waren sehr gut. Yes. Und dann war da halt noch so ein Missgeschick, das passiert ist.
3: Also ich durfte die 9. jetzt nicht anschauen im Vorfeld. Ich hätte es wahrscheinlich allein anschauen müssen, deswegen. Ja. Ich kann es gar nicht sagen, was da passiert ist. Ich bin da jetzt ein bisschen außen vor.
0: Ja, ich, ich kann da auch gar nicht so viel dazu sagen, weil wie vorhin schon erwähnt, ich habe mir das immer so, so stückweise angeschaut und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in welcher Folge oder in welcher Staffel ich dann manchmal war, sondern es war immer so ein, so ein wildes Hin und Her. Jetzt natürlich im Rewatch habe ich von vorne angefangen, aber das habe ich jetzt natürlich nicht bis Staffel 9 geschafft. Naja, das Ding ist, eigentlich
1: endet The Scrubs mit Staffel 8. Mhm. Die Serie hat ein Ende. Man hat eine wunderschöne letzte Episode, wo nochmal irgendwie so ein Rückblick ist. JD schaut auf seine gesamte Zeit dort zurück und dann gibt es noch so einen wirklich fast schon kitschigen Ausblick auf die Zukunft, wie der irgendwie seine, seine ganze Familie um sich hat, mit seinen Kindern, mit Elliot. dann ist irgendwie Turk mit seinen Kindern da, Dr. Cox mit seinen Kindern ist da <lacht> und alle haben sich irgendwie lieb und feiern gemeinsam Weihnachten und im Hintergrund läuft so ein super kitschiger Song, The Book of Love oh. und so mega süß und sweet und eigentlich kannst du damit perfekt sagen, okay, Abschluss vorbei, Scrubs ist zu Ende, es war wundervoll, es war eine geniale Reise. Und ich weiß nicht, was sie geritten hat, aber dann kam noch Staffel 9. Und in Staffel 9 hast du einfach was ganz was anderes. Du hast komplett neue Charaktere, eine Hauptcharakterin, die dann ähnliche ja, Züge hat wie JD, die auch so Tagträume mhm. hat, aber einfach ein ganz anderer Mensch. Und da geht es dann irgendwie um so, ich glaube, Medizinstudenten sind es dann, oder? Habe yes. ich recht von ja.
2: ja, und vor allen Dingen was... Was hat sie geritten, dass der Hauptcharakter nicht mehr da ist? Also, selbst ja. wenn wir jetzt alle gerade festgestellt haben, JD war nicht unser Lieblingscharakter, ist er trotzdem... Der
3: Hausmeister ist nicht mehr da.
2: <lacht> der, der Hausmeister, das ist eine ganz andere Hausnummer. Aha. Aber das stimmt, der nee, Hausmeister aber, ist auch nicht
0: mehr da. Der ist auch nicht mehr da. Genau,
2: und es sind viele weg. Ja. Es sind viele weg. Und du kannst doch nicht aus einer Serie den Hauptcharakter rausschneiden und alles versuchen, neu zu basteln. Und ich glaube, das haben sie dann auch ganz schnell gemerkt, dass es nicht mhm. funktioniert. Weil... Ich habe wirklich jede Folge 150.000 Mal geschaut, aber Staffel 9 tue ich mir wirklich schwer anzugucken. Das
1: Wobei die sogar in Staffel mehr. 9 noch mal kurz JD und Turk wiedergeholt haben, als Professoren, die dann Medizin genau, unterrichten. Sind, aber dann aber sind die Nebencharaktere. Weil sie ja, weil es ohne die ja. nicht funktioniert, genau. Richtig, das, und das deswegen haben sie
2: dann gesagt, nö, doch nicht. Es war also eher ein ja.
0: Verzweiflungsmove, die noch mal zurückzuholen. Ja,
1: genau, du merkst es direkt, dass es so ein Verzweiflungsmove ist und es, es funktioniert einfach nicht, weil sie dann auch nicht mehr so sehr im Fokus sind.
2: Nee, ich fand schon, Staffel 8 und? hat für mich schon abgebaut. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie habe ich mich da schon ein bisschen distanziert. Aber Staffel 9 ah, hat mir ein bisschen wehgetan.
1: Wie gesagt, es gibt keine neunte Staffel. Hat nicht nee, Ich bin, Was auch,
2: bin auch da. da ich bin voll bei dir bis Staffel
3: 8. kommt bei mir gerade hinten aus dem Gedächtnis ja, Wo ich auch in Erinnerung habe, es ging gar nicht mehr um JD und Turk und alle, sondern es ging um neue Leute. und genau, Stimmt, genau. habe ich auch irgendwann abgebrochen. Habe mich gar nicht mehr interessiert.
1: Es war auch glaube ich auch eine der ersten Rollen, die äh, der kleine Bruder von James Franco, Dave Franco hatte. Der hat nämlich auch in Staffel 9 mitgespielt als einer dieser ah, Medizinstudenten.
0: Okay. Ja, vielleicht, ja, vielleicht habe ich das tatsächlich auch irgendwann mal ein, zwei Folgen davon gesehen. Es kann gut sein, Nein, nee, das ja. ist nicht gut, das gucke ich nicht weiter. Okay, aber weiß man, warum? Es ist auch wirklich auch nicht gut. weiß man denn warum nicht mal, die nicht nicht mal dabei wenn man waren? sagt, boah.
2: Wenn jetzt hier jemand oh, zuhört, der anderer Meinung ist, bitte mal schreiben, das wäre sehr interessant. Ansonsten glaube ich wirklich, jeder ist der Meinung, Staffel 9 ist unnötig.
1: Vor allem, das Ding ist auch, wenn man äh, Staffel 9 komplett als alleinständiges Ding betrachtet und man wirklich von Scrubs ganz weggeht mhm. und sagt, okay, das, das muss irgendwie für sich selber funktionieren, selbst dann ist es nicht gut. Und das ja. sagt ja eigentlich alles über so eine Serie dann aus. Wenn das auch für sich alleine nicht funktioniert
2: Nee, ich finde, man muss auch irgendwann aufhören. Das merkt man ja bei Filmen genauso wie bei Serien. Wenn man immer versucht, weiter und weiter und weiter zu produzieren, aber die Leute nicht mehr hat oder vielleicht auch einfach nicht mehr genug Content hat, ja, wird es einfach man schlechter. Und dann muss man irgendwann einfach aufhören.
0: Ja, ich glaube. Eben, und das ist doch auch völlig legitim, einfach mal aufzuhören. Ich, ja, ich denke auch einfach, dass manche. manche also, vielleicht kann man es auch nicht ewig weiterführen. Irgendwann ist es ja auch gut. Also, ich meine, das gleiche Problem hat der ja, How I Met Your Mother seiner Zeit, oder Big Bang, die das auch einfach, finde ich, alle, also alle zusammen irgendwie drei, vier Staffeln zu lange ausgereizt haben.
3: The Walking Dead nach einer Staffel. <lacht> man wird auch müde. Wirklich, <lacht>
2: Walking Dead. Grace Anatomy 14. Staffel, 16. Staffel, ich weiß gar nicht, welche gerade dran ist. Ja, nicht, ich nie es reicht einfach er irgendwann. Er kommt wahrscheinlich auch drauf an. Wenn man schon tief
0: startet, dann ist er, glaube ich, okay.
2: <lacht> Jetzt komm schon.
0: Ich habe nicht gedacht, was ich damit meine. Ich, ich habe das nur generell in den Raum geworfen.
2: Mhm, merke ich mir.
3: Scrubs <lacht> habe ich damit nicht gemeint. Ja, ja, also, kann man auch gar nicht. So, so Serien oder Filme folgen ja immer auch gewissen Konstrukten. Also es ist ja auch gar nicht so, dass du irgendwie das, das Thema, das dahinter steht, immer wieder neuer findest. George yeah. Lucas hat ja auch, als er Star Wars erfunden hat, auch ähm, sich eher auf das Thema, wenn ich es richtig erinnere, auf griechische Mythologie auch bezogen. Und einfach so Geschichten, die einfach schon immer funktioniert haben und die, die Leute immer schon bewegt haben. Und irgendwann sind die halt erzählt. Und dann kannst du nicht mehr viel Tromboma finden.
0: Ja, ja, ich glaube, man wird auch eines Themas irgendwann müde. Also, weil ich könnte jetzt auch so, boah, na, weiß ich nicht, nach 8, 9 Schaffen habe ich die jetzt auch, glaube ich, oft genug irgendwann mal gesehen, wo du sagst, ja, vielleicht schaue ich mir auch mal was anderes an. Also vielleicht ist ja, es irgendwann so. hast du auch einfach keinen Bock mehr auf Krankenhaus. Ja, eben. Irgendwann hast du auch keinen Bock mehr aufs
2: Krankenhaus. In der Zeit, in der wir uns gerade befinden, eh nicht. Nee,
0: da, da, da <lacht> hast du ja jetzt auf
2: Krankenhaus echt am wenigsten Bock. <lacht> Festival wäre jetzt wieder was, aber nicht Krankenhaus.
0: Hat denn die. so
3: South Park.
2: <lacht> South Park, genau.
0: Hat denn die Staffel 9 tatsächlich auch ein richtiges Ende? Also hat, man nach, also hat man in Staffel 9 gemerkt, das ist jetzt richtig scheiße, das fährt irgendwie gegen die Wand und man hat es dann richtig beendet oder ist es ein loses Ende? Das
2: weiß ich
1: gar nicht mehr, weil
0: ich habe tatsächlich Staffel 9 nie zu Ende geschaut, weil ich mir echt gesagt habe,
1: boah, nee, den, den Mist gebe ich mir nicht mehr.
2: Also auch hier muss ich ehrlich sagen, Staffel 9 ist auch wirklich so sehr lose nur noch in meinem Kopf, aber ich meine, es ist kein krasses Ende.
1: Glaub also, ich, ich glaube,
2: sie haben gemerkt, das wird nichts, aber ich glaube, sie haben es sich offen gelassen, eventuell noch etwas dran zu bauen, mhm. obwohl man mittlerweile, finde ich, auch sehr oft merkt, dass bei eigentlich sehr abruptem Ende oder sehr deutlichem Ende noch was kommen kann. Aber ich glaube, es war ein recht offenes, lockeres mhm. Ende.
0: Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass niemand Ted als seinen Lieblingscharakter gewählt hat.
2: <lacht> Im Herzen
0: schon. Hättest du doch selber machen können. Hätte ich selber hm. machen können und in meinem Herzen ist auch immer ein ganz besonderer Platz für Ted. Ich finde auch, es ist einfach so großartig, wie er in der ersten Folge schon auftaucht, wie er schwitzend vor diesem Board steht und allen neuen Ärzten erklärt, dass das Krankenhaus auf keinen Fall verklagt werden darf. Egal, was ihr macht, <lacht> unter keinen Umständen gebt jemals einen Fehler zu. Schon gar nicht vor dem Patienten. Es sei denn, er ist tot. Aber wenn, geht vorher bitte sicher, dass er wirklich tot ist. Dann könnt ihr dem Patienten alles sagen, was ihr wollt. Und dann bricht er einfach oh. so schweißnass zusammen. Es ist so großartig hier. Das
3: was war noch die Aussage, wenn du einen Patienten versehentlich ans Laken nähst, dann war das irgendwie ein Versehen. Und wenn der Patient aber aufsteht und mit dem Laken hinfällt, dann war es irgendwie ein Kunstfehler. <lacht> das, ist ein
2: das ist wichtig und das Schlimme ist, es ja. passiert halt während der Serie auch noch mhm. irgendwann. Blöd
3: gelaufen. Ted wird ja auch irgendwann sozusagen ein Soldat vom Janitor, so mehr oder minder, ne? Meinst du
2: im Club der Denker?
3: Mhm. Ja, der Club der oh, Denker. Club
0: der Denker hatte ich komplett vergessen. Die
2: größten Köpfe, die da zusammensitzen.
0: Richtig <lacht>
1: herrlich. <lacht> Todd ist da doch Wenn auch dabei. War, uh, ja. Weil man sich da fragt, wie ist der bitte dazu, wie ist der da bitte gelandet? Der ist eindeutig kein Denker.
2: Ja, also der
0: ist ja der
2: Wacher, ne? ist also so nicht ganz
0: dunkel an diesem Club, was war das denn?
2: Das waren die vier Grandi, obwohl es sind zwischenzeitlich auch mal fünf. Duck wird immer mal wieder rausgeschmissen und darf wieder rein und wieder nicht rein. Und dann gibt's noch den, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der Heroin- Crack-süchtige Paketfahrer. Oh, <lacht> ah, was ja, mit ja, L. ja, ja,
1: ja. ja, ja.
2: Gott, das ist jetzt peinlich, dass mir sein Name entfällt. Ähm, es ist das
1: nicht der doch immer so mega krass, mega krass Death Metal hört und so und immer komplett aus? Genau, ausgastet.
2: Speed Metal, Speed Metal hört ja, ja, genau. der. Genau, der ist auch immer mal wieder im Club drin.
0: Kevin James? oder? Uh, ja, Kevin, Kevin. Ja, ja, genau. <lacht> Kevin James von The Crew, von der großartigen Serie The Crew. <lacht> ja,
1: genau. Kevin James für Arme. Kevin James auf ja. Wish bestellt.
2: <lacht> so ungefähr. Wie heißt der denn? Larry Lance? Wie heißt denn der gute Mann? Oh, ich komme ja, gerade auch nicht drauf, aber es ist vorstellen. dieser
1: Paketfahrer. So ein kleinerer.
2: Ja, ah. genau. Der holt auch mal ja, aber der auch immer nur so Sohn von der Schule ab. Äh, vom der Kindergarten
1: ab. Genau, der. Der ist auch immer nur so on und off da. Der ist nie wirklich Teil der, des Clubs der Denker. Der ist immer nur so ja. manchmal mit und am Start. der Stamm. ist halt auch kein so Denker. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht> 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 also, der ist ja auch nicht in jeder Serie uh. dabei. Der, der, der taucht ja immer nur ab und zu mal auf.
2: Ja, wenn Kelso immer wieder einen Boxsack ja. braucht. Oder Jordan. Jordan gibt auch manchmal gerne Feuer.
0: Oh, well. Stimmt. Farmer Ted von allen Ted Seiten. hat mir auch so oft so leid Aber
2: getrückt. er hat oh, doch aber, auch eine Freundin. Aber das
1: können. ist übrigens ein richtig gutes Stichwort, äh, Ted. Der ist nämlich auch Teil einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und zwar, ich glaube, die heißt doch irgendwie so die, die Anderen oder irgendwie so, wo man dann für einen Tag die Gedanken von drei anderen Charakteren hört und nicht von JD. Und es ist nämlich Ted, ähm, oh, wer war es noch? Ich glaube, Todd. Hm. Und oh, Gott. <lacht> oh wer, wer war nochmal? Und Turk Charakter? ist da,
2: glaube ich, auch noch mit dabei.
1: Ja? Sind das auf nicht jeden mehrere, Fall nicht sind das nicht
2: noch ein paar mehr?
1: Aber ich glaube, die haben sich auf drei Nebencharaktere auf jeden Fall fokussiert. Und Ted war auf jeden Turk. Fall auch einer von denen. Und es ist so lustig, den zu begleiten und dann in seinem Kopf zu sein. <lacht> Eine der das besten stimmt. Folgen.
2: Ach, er ist so süß. Und eklig. Also er
0: schläft mit seiner Mama in einem Bett. Das ist schon ein bisschen.
2: Ja, Massiert dir die Füße. Oh Gott, es stimmt jetzt,
0: wo du sagst, oder werden, da werden ganz schlimme Erinnerungen wieder wach? Oh ja, stimmt. Sie haben diesen Charakter wirklich <lacht> bis, bis ans Blut ausgereizt. Er hatte, hatte er nicht auch so, ein, hatte er nicht auch eine Band? Er hatte eine Band, ja.
1: Ja
2: und die waren gar nicht schlecht.
1: Die waren richtig gut. Die haben doch sogar auf der Hochzeit vom Hausmeister gespielt. Da haben die eine Coverversion von Heya von Outcast gespielt und zwar eine Akustikversion.
2: Pions, glaube ich. Pions. <lacht> ja, ich glaube Pions und die mussten immer an Hörweite sein. Pions, bitte antreten. Hießen sie nicht Pions? Das, das, kann, das kann ich, ich mir meine.
0: vorstellen, dass sie so hießen. <lacht>
3: Pions in Olds, oder? <lacht> das
2: ist richtig geil. Aber die waren schon ja. süß.
0: Und die waren gut. Die haben echt gute Mucke gemacht. Also ich meine grundsätzlich sind ja die Charaktere, glaube ich, in dieser Serie extrem bekannt und jeder hat sie alle mal gesehen. Ich glaube selbst. Jemand, der die Serie nicht so leidenschaftlich geschaut hat, wie Franzi oder Dre vielleicht, ähm, hat zumindest irgendwie, wenn man JD sagt, jemanden vor, jemand vor dem geistigen Auge und auch Turk ist irgendwie relativ bekannt, Carla auch. Wenn man sich fragt, was haben die denn eigentlich nach dieser riesigen Serie gemacht? Also ich dachte auch, als, ich, als wir damals besprochen haben, wir machen diese Serie und ähm, also wir besprechen diese Serie und dachte ich so, hm, krass, also viele von denen kenne ich ja. und Aber die meisten sind tatsächlich eher in Nebenrollen geblieben. Also ich habe die Carla ab und zu mal gesehen, aber da ist sie meistens auch irgendwie eher so ein Ja, also die spielt halt oft irgendwie so eine, so eine Backup oder sowas. Also ganz selten sieht man also sieht man irgendjemanden davon wirklich ganz vorne. Also ich glaube, wahrscheinlich fangen wir am besten einmal an mit JD, beziehungsweise Zach Braff, der eben ja JD spielt. Der hat insgesamt, der hat schon auch ein paar Filme gemacht, aber es sind alles jetzt keine ganz großen Hits, ähm, man muss dazu sagen, dass er ja nicht nur Schauspieler ist, sondern er schreibt ja auch, er directet auch und er produziert auch. Und sein größter Erfolg war eigentlich 2004, äh, The Garden State. Damit hat er tatsächlich auch was gewonnen. Guter Film, Hast kann ich, ich nur empfehlen. Ja, ich habe den gesehen. Der ist magst super. du uns einmal kurz erzählen, worum es da geht. Oh, ist schon eine Weile
1: her. Das ist leicht das ist ein sehr emotionaler Film. Ähm, oh, ich müsste jetzt noch mal so eine Review lesen, worum es genau geht. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen, dass der zurück in seine mhm. Heimat geht und sich da verliebt. Ähm, ja, auch ein bisschen kitschig der Film, aber super süß. Also Ich fand wirklich es auch Spaß total
0: faszinierend, dass er, dass er so viele Sachen kann. Also, dass er eben sich auch mit dem Schreiben und mit dem Directen beschäftigt. Er hat auch, ähm, das habe ich in der äh, Recherche dann gelernt, er hat auch einige der, ähm, der Folgen bei Scrubs äh, directed. Und er hat oh, eben im, im eben genannten Film Garden State hat er auch den Soundtrack äh, gemacht. Und dafür hat er tatsächlich sogar einen Grammy bekommen für dieses, für das, die CD hieß es tatsächlich Mixtape. Yeah.
2: Ach, der ist süß.
0: Ja, das ist echt nicht Mega schlecht. gut. Und er war auch… Äh, Traut man ihm eigentlich gar nee, nicht so Nee, das hat mich total überrascht, ja. dass, er da, dass er da so krass unterwegs ist. Er war auch ähm, Executive Producer von der Dokumentation Videogames The Movie, die ich tatsächlich auch gesehen habe. Aber das wusste ich nicht, dass er das gemacht hat. Ja, und ich meine, ansonsten hat er noch so ein... Er hat tatsächlich auch ein paar Musikvideos ähm, gedreht, also directed. Das hat er noch gemacht. Er hat sogar mal eine, ein Restaurant eröffnet 2009. Die Mermaid Oyster Bar in New York City. Hm, wie das, das klingt. Geht. Aber so soweit also so, so ich das weiß, äh, steht dieses, ist, dieses Ding tatsächlich sogar noch äh, zumindest am Laufen. Also soweit es wahrscheinlich jetzt am Laufen sein kann, aber es steht nirgend, da, nirgends, dass es geschlossen ist. Er hat auch sehr viele äh, Voiceovers gemacht, also da gehen tatsächlich so viele Animationsfilme. Zum Beispiel, was man vielleicht kennt, ist Chicken Little. Äh, hat man bestimmt schon mal was davon gehört. Und wo er auch, ähm, wo er auch mitgespielt hat, in einem Film, den ich auch gesehen habe, ähm, fällt mir auch jetzt wieder ein, in The Disaster Artist. Habt ihr den gesehen? Oh, stimmt. Mit James Franco über äh, The Room. Disaster Artist ist ein Film über... Ich glaube, das sind zwei, zwei Leute, die den schlechtesten Film der aller Zeiten machen. Ich
1: und zwar den Film The Room. Guckt euch den auch auf jeden Fall an, wenn ihr Großartig, euch das erste das Der Der Film, den mag ich total gerne. Ja,
2: aber Der Film geht darüber, wie sie einen Film drehen und den Richtig. Film kann man sehen.
1: Genau, den Film gibt es wirklich, The Room. Das ist von ah, Tommy okay. Tommy Wiseau und der Film ist absolute Grütze. Der ist, der
0: ist genau, und unfassbar er gilt schlecht. Der hat die schlimmsten Absolut, Dialoge auch, aller Zeiten. Der tatsächlich auch als der schlechteste Film, den es gibt. Also nee, Schläfernstauglich? Nee, also, der ist nicht mal, nicht mal witzig schlecht, der ist einfach nur maximal schlecht. Ja, der ist einfach wirklich, der ist grauenvoll
1: geschrieben. Der, es gibt so Szenen, da läuft der Typ irgendwie gedankenversuchend durch die Gegend und plötzlich steht sein bester
0: Freund mitten im Raum und er sagt so: Oh, hi Mark! Gott. Und Stimmt, dieser, weiter, weiter geht's in seinen, seinen Gedanken. Mark-Szene, großartig. Also, cool. Können wir die Empfehlung hier auss aussprechen für, würdest du sagen, Erst-Disaster-Artist oder Erste Room? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube.
1: Weil den meisten Leuten ging es ja wahrscheinlich so, dass die erste Room gesehen haben, weil der Film halt alt ist. Der ist ja von, weiß was ich, 2002 oder so. Und dann wahrscheinlich später erst Desaster Artist gesehen haben. Ich glaube, es wäre eine lustige Erfahrung, erst Desaster Artist zu schauen so und dann The Room, gemacht, worauf das basiert.
0: So habe ich es Hat mir nicht geschadet. Sag und ich. wie war es? Also, zumindest hat mit The Room hat mir schon geschadet, okay. aber Desaster Artist fand ich irgendwie großartig. <lacht> <lacht> das hat es... Aber ich glaube, ja, da wäre es eh egal hat, gewesen, in welcher Reihenfolge. Ja, The es, Room das schadet einem immer. Naja, also man sieht schon eher dann so in der Indie-Szene verhaftet. Der gute Zack Breath. Ansonsten echt selten gesehen. Also keine benennenswerten großen Hauptrollen oder so ansonsten. Wen man ab und zu tatsächlich mal sieht, ist die Elliot. Ähm, heißt eigentlich Sarah Chalk. Die kennt vielleicht der ein oder andere aus How I Met Your Mother. Dort hat sie die Stella gespielt. Stella war, wenn ich mich nicht irre, die furchtbare Rolle. fast Frau Fastfrau von Ted in How
1: I Met Die Fastfrau von Ted. Das war die Dermatologin, die ihm sein schmetterlings <lacht> von die seinem Arsch entfernt hat.
0: ist sie nicht vor dem Hat sie nicht vor dem Altar stehen lassen? Oder war da nicht irgendwas ganz? Ganz genau. Ich habe übrigens nie How I Met gesehen. Doch, habe ich natürlich. Ich, jetzt Da komme ich jetzt sowieso What? nicht mehr raus. Das ist, das ist eine Nummer, nachdem ich das so grandios erklärt habe. Ähm. Ich habe zu viel Insiderwissen. Zu viel Insiderwissen ja. dafür, dass du nee, behaupten möchtest, du es da, das nicht gesehen. Spielt. Ich hätte da nicht so genau eingehen dürfen drauf. Ja. Aber die, Serie ist auch, die Serie ist tatsächlich, für dich extrem schlecht geworden nach der fünften oder sechsten Staffel irgendwie.
3: Naja. Da habe ich auch aufgehört. Also schon. ich, also ich war einfach, nee. Ja, da sind die
1: aber Gags auch nicht gut gealtert.
2: Ich glaube, das Problem bei der Serie war, dass man eigentlich von Anfang an wusste, um was es geht und was das Ende sein wird. Und sie das aber nicht wollten und dann dieses komische Ende. gibt. Also... Ja, ja Herr, und dann, dann
1: die haben sie es, es auch einfach viel zu lang hinausgezogen. Also ähnliches Problem, dass man manchmal einfach Abschluss ja. machen muss.
2: Ja, nur da haben sie echt noch viele mhm. Staffeln produziert, nach denen ja. schon nicht mehr gut
0: Also war. meinst du, das ja. war klar, worauf es hinausläuft? Also ich meine, klar, man weiß ja, dass quasi Ted erzählt ja er seinen Kindern, wie er sein, wie er ihre Mutter kennengelernt aber man weiß ja nie, wer die Mutter ist.
2: Ja, aber ich fand es schon, dass von Anfang an eigentlich irgendwie klar war, dass es Robin sein musste, und dann hat man aber so ein komisches Ende gedreht. Es Was? gibt ja zwei Enden. Ich weiß jetzt nicht, welches Original ist, aber ich glaube, das Original ist, dass er die heiratet, die er auf dieser Hochzeit kennenlernt. Und dann irgendwie Robin am Ende die Tante ist. Aber es gibt noch ein alternatives Ende, wo er Robin tatsächlich heiratet, weil die Eigentliche, die er dann heiraten will, stirbt. Also es ist ganz, ganz komisch und es ist einfach super unnötig.
3: Und wie schildet man das Alternative Ende frei? Und du musst drei
2: <lacht> es dreimal durchschauen. L1, R1, Start dann und, dann und dann nach, nach oben 30. drücken. Ganz genau, so ungefähr. Und du musst noch fünf Apfelmänner vorher machen.
0: Du musst es einmal auf deinem TV anschauen, einmal auf deinem Mobile Phone und einmal, und einmal auf deinem Laptop. Dann schaltet sich das geheime Ende frei.
2: Und wichtig, einmal auf jeden Fall auf Türkisch gucken. Genau, so einmal nicht. auf Türkisch.
0: Türkisch. <lacht> <lacht>
2: Und einen Quiz beantworten, dann, dann darfst du vielleicht den Zugang. Ich habe den Zugang, ich kann dir meinen auch geben. Ich habe mir das schon angetan. <lacht> nee, vielleicht habe ich das auch geträumt, aber ich, dachte, ich meine, es gibt diese das zwei Enden. Genau
0: ich dachte, das wäre das Ende. Also, dass quasi er mit ihr verheiratet war, lange sie gestorben ist und er dann zum Schluss mit Robin irgendwie ausgeht oder so. Ja, das ist genau, das ist auch so, wie sie wie es tatsächlich haben
1: veröffentlicht. Aber ich glaube, Franzi hat recht, die hatten, noch mal, die hatten noch mal ein alternatives Ende geschrieben und es dann aber so nicht veröffentlicht. Weil so wie ja. du es gerade gesagt hast, haben sie es rausgebracht. Also er heiratet eine ja. andere, die stirbt und dann geht damit. mit Robin. Also am Ende ist das. Ja, doch weil so einfach
2: so. klar war, dass es Robin sein musste. Ja. Wahrscheinlich haben alle rebelliert, als es nicht darauf hinausgelaufen ist. Ich wollte es ja
0: auch. So, gut, wir machen jetzt den How I Met Your Mother Podcast machen weiter mit dem Scrubs-Podcast. Ja. <lacht> <Zu> <lacht> genau. Ich war, ich war Zurück eigentlich zu bei Elliot und äh, die Stella eben gespielt genau. hat in How I Met Your Mother. Ich wollte, ähm, sie ist aber in einer ganz neuen Serie, ist sie auch zu sehen. Und zwar in Firefly Lane. Und die hat nur einer von uns gesehen, soweit ich weiß. <lacht> der Franz? der hat ihn wohl gesehen? <lacht> <lacht> der, der genau. <lacht> Michael, lass die Hosen runter.
3: Ja, ich muss gestehen, ja, ich habe reingeschaut. Ich habe schon beide Staffeln durchgeschaut und es ist äh, schön, dass dort auch eben zwei Krankenhausserien zusammenkommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo die eine mitgespielt hat, ob es bei Crazy Anatomy mhm. war oder bei Emergency Room und eben Scrubs ähm, kommen in dieser Serie zusammen und ähm, es ist wirklich eine interessante Serie. Es ist so, dass es für mich immer so eine Fallenserie ist, weil ich dann nicht weiß, ob es jetzt ein ja. Rückblick ist oder nicht. Das, <lacht> ich brauche immer so ein bisschen Hilfestellung dann an der Stelle. Also es, die Handlungsstränge sind zeitlich versetzt so ein bisschen ähm, und es wird eben ja so ein bisschen die Gemeinschaft oder das, äh, die Freundschaft von diesen beiden Hauptdarstellerinnen erzählt und da spielt eben die, die Sarah ähm, eine davon und das macht sie auch ziemlich gut. Also macht Spaß anzuschauen. Es geht ja
0: eben um diese beiden Freundinnen, die sich ja quasi aus dem Studium, glaube ich, kennen, wenn ich es richtig verstanden habe und dann treffen die sich, oder ich weiß nicht, man macht einen Zeitsprung 20 Jahre später und die eine ist irgendwie beruflich, sage ich jetzt mal, irgendwie karrieremäßig durchgestartet und die andere hat eben Kinder bekommen und dann schaut man irgendwie, wo die beiden am Punkt sind. Ne?
3: Genau, also die, sie kennen sich schon von der Schulzeit, die äh, sind eben Nachbarinnen dann irgendwann und haben sich dann eben von der Kindheit ja. her an gekannt sind zusammen aufgewachsen und haben dann mhm. irgendwann äh, sich geschworen, für immer zusammen zu bleiben und man begleitet sie dann eben so durch ihr Leben.
0: Und Wie heißt die Serie BFFs for Life? Kannst du auf Netflix schauen. <lacht> ah, <lacht> Scrubs Anatomy. Scrubs
3: Anatomy so.
0: <lacht> hat für dich es äh, Sarah Chalk tatsächlich geschafft, Elliot abzuschütteln?
3: Es ist interessant, weil ähm, die Darstellerin, die die jüngere Sarah spielt, einen viel größeren Anteil für die Charakterentwicklung mhm. meines Erachtens nach in dieser Serie hat, als die Sarah selber. Ähm, deswegen die Figur in der Serie wird mich wird für mich eher durch diese Darstellerin des jüngeren Charakter geprägt und ähm, nein nicht so ganz ich sage jetzt mhm. mal nicht dieses Barbiehafte was die äh, Elliot hatte in der Serie hat sie jetzt nicht so aber sie hat dennoch gefühlt eben so ja. dieses zerbrechliche so ein bisschen
0: also mir ging da auch ja mir ging es da auch immer ganz ähnlich dass immer wenn ich die Sarah irgendwo gesehen habe, also sei es eben bei How I Your Mother oder in dem Trailer für Five Lane, ich habe immer gedacht, ah, Elliot, da das ist doch Elliot. Sie hat irgendwie, Aber da geht es mir bei ganz vielen von den Charakteren so. Ähm, hm? Aber weißt du, wo sie es wirklich
1: gut abgelegt hat, wo sie aber eigentlich nicht eine richtige Rolle hat, sondern nur eine Sprecherrolle bei Rick und Morty? Weil da spielt sie nämlich die ähm, Beth Smith, die Mutter von Morty, und das macht die so gut, ich erkenne da nie irgendeine Elliot da drin. Das ist für mich immer Beth, die verrückte Tochter von Rick.
0: Ich jetzt, das hätte stimmt, ja. Hätte ich auch nicht gewusst. Also hätte, also hätte ich es nicht nachgelesen. Hey, no chance, ganz ehrlich. Ich meine, vielleicht ist das auch so ein Grundproblem für, für die meisten der Schauspieler, die bei Scrubs mitgespielt haben, dass die Rolle so stark und so prägend war, dass sie es vielleicht nicht geschafft haben, das abzuschütteln. Also ich glaube auch, wenn ich JD irgendwo anders gesehen hätte, ich hätte immer, oder Zach Breath eben, ich hätte auch gedacht, ah, JD, ich hätte ihm, glaube ich, wenig anderes abgekauft.
1: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen mhm. so ein Problem von größeren Serien, weil guck mal auch so die Darsteller von Friends, die haben danach auch Als nicht Ausnahme, mehr allzu ja. viel gemacht. Okay, Jennifer Aniston mal ausgeklammert, genau. aber so der Rest. Ja, ich habe David absolut. Schwimmer, David Schwimmer, den Ross, ja. habe ich noch in Band of Brothers gesehen, da war der super, aber ansonsten mhm. haben die echt nicht mehr viel gemacht.
3: Der Chandler hat noch in einem Film mitgespielt äh, mit ähm, Selma Hayek. Der war ziemlich cool. Das war halt auch so eine Art Rom-Com. Ähm, damals, ich glaube, so ein bisschen in Mexiko auch. War eigentlich ein ganz guter Film, aber da hat er auch wieder so ein bisschen den Chandler gespielt, natürlich. Ne? Ja. <lacht> ganz klar. Aber ja. ich glaube, das ist das Problem von vielen Schauspielern, dass sie einfach in eine Rolle reingepresst werden und von der einfach nicht mal wegkommen. Ja, Vielleicht, vor allem, wenn sie die
1: über Jahre hinweg spielen.
2: Ist ja auch irgendwo wieder gut für sie. Also, ja. weil du ja. dich mit ihm identifizierst.
3: Und Benedict Cumberbatch, der ist halt immer irgendwie dieser Sherlock oder ähm, ja, hallo, wie hieß er jetzt bei den jetzt Avengers Strange. hier? Dr. Strange. Ja, aber da ist auch immer so, er wäre jetzt kein Hulk, meine ich. Also, Benedict Cumberbatch wäre jetzt nicht Sherlock und danach Hulk. Also für, mich ist, für
1: mich ist Benedict Cumberbatch immer Smoke, der Drache. <lacht> oh ja.
3: Oh, <lacht> auch großartig. Ja, aber guck, ist auch wieder nur eine Synchro. Ist aber auch wieder nur eine Synchro-Stimme, <lacht> wo, wo er einfach nicht yeah. schauspielern muss. Ja, glaub, als Schauspieler ist. im Sinne von, wo er nicht ja, vor der Kamera ja, steht. Wo man sein Gesicht nicht sieht, sondern ich nur die Stimme auch hört. nicht, jeder
0: Schauspieler ist so krass <lacht> wandelbar, dass er in extrem, viele, in extrem viele Rollen schlüpfen kann und man ihm irgendwie immer wieder was anderes abnimmt. Das
2: so wie der Leo.
0: So wie Leo, ja.
2: Ja. Nardo Na, DiCaprio. Cool.
0: Ach, der, ich dachte gerade auch schon, was denn für ein Leo.
1: Ich habe
2: kurz gewartet, ich dachte, vielleicht ist es klar. Leonardo
0: DiCaprio. Nehme ich mal an, dass du ihn meinst. Ich glaube nicht, dass du äh, Leonardo da Vinci meinst.
2: Oh, wir waren schon so früher, also wir waren schon in der
0: Renaissance. Gut.
2: Nein, aber ich finde Leonardo DiCaprio, ja, voll meine Zeit, ist schon so ein Schauspieler, dem kauft so viele verschiedene ja. Rollen ab.
1: Das stimmt, aber der ist auch ein herausragender Schauspieler. Absolut. Ja. Okay. Aber okay, cool, aber ich finde
2: es trotzdem gut, dass einige noch mal ein paar Mal irgendwie in Erscheinung treten. Hätte ja du auch sein können, dass man komplett ich, versinkt. Ich,
1: ich hab noch, ich hab noch Sorry, hast, hast, hast du noch ja. jemanden? Hast du noch jemanden, der irgendwie krass irgendwie, weiß nicht, irgendwas gemacht hat, wo man sich sagt, boah krass, okay, da nee, war der. Nee, gar nicht du.
0: so viel. Ich habe ähm, hab noch Turk, also Donald Faison. Ähm, ich habe, überraschenderweise steht sehr viel über sein. <lacht> über sein Privatleben eher, also er hat wohl und das Interessante ist, er hat seine zweite Frau, hat er geheiratet und hat das Ganze gefeiert bei seinem Freund, seinem Co-Star und besten Freund, Zach Breff. Und der war nämlich... Das ist seine Hochzeit bei Zach Breff Ja, weil die beiden sind tatsächlich im echten Leben auch wirklich Freunde. Und er hat sechs Kinder. Ja,
2: und das zeigen sie auch in einem Podcast. Auch über seine Kinder redet er da.
3: Wie heißt der Podcast?
2: Ähm, Fake Doctors, Real Friends. Und die haben den, wenn ich das richtig verstanden habe, letztes Jahr irgendwann auch im Lockdown angefangen. Und das ist so süß, weil die einfach über alle Folgen sprechen und was sie so erlebt haben währenddessen und wie sie sich gefühlt haben und so ein paar Insights raushauen. Ich habe bisher drei Folgen gehört und ich finde es so sympathisch, ähm, weil die beiden kannten sich vorher noch gar nicht so richtig. Und man merkt, während die reden einfach, dass die so eng miteinander befreundet sind, also irgendwie Turk sagt auch in der Mitte, also ja. Donald ist ja in dem Fall dann nicht der, ähm, mhm. nicht Turk, sondern der wahre ja. Donald, <lacht> ähm, der sagt sowas von wegen, ähm, dass er, als er JD, also Zach Breath, irgendwie gesehen hat, direkt wusste, okay, krass, hier passiert gerade irgendwas Besonderes, irgendwas Magisches, das wird wirklich was Besonderes werden und äh, irgendwie haben ihm seine Agenten erzählt, ähm, dass das was ganz Tolles werden wird und ihn da versucht mhm. mit zu catchen und er hat gemeint und in dem Moment, als er mit ihm so in der ersten Szene am Tisch saß, um darüber zu sprechen, wie man die quasi jetzt mhm. angeht, hat er gemeint und äh, da habe ich es gespürt, dass das was wird, dass das so was richtig Besonderes wird und das ist so süß, also diese Bromance geht da voll weiter
0: müsste oh, echt schön. mal reinhören, ja, ist ich, echt Ich hab auch das Gefühl, also das spürt man auch in der Serie, dass die zwei sich wirklich mögen, also dass die das nicht nur spielen.
2: Und da wird's noch mal deutlich und das ist irgendwie so ein, ja, so eine nette Abrundung von dem Ganzen. Ich meine, es ist jetzt auch 20 mhm. Jahre später nach der Erstausstrahlung, aber irgendwie ist es echt putzig. Und er redet da auch über seine Kinder und irgendwie sitzt er im Kleiderschrank oder so, damit er Ruhe hat, weil alle Kids unten rumspringen oder so. Das ist echt ganz putzig was, Und
0: jetzt wurde, also du hast ja den Podcast jetzt, Podcast jetzt gehört und ich finde immer so, bei Podcasts kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was, äh, was sind das für Menschen, wie ticken die so. Was würdest du sagen, wie viel Donald Faison steckt in, äh, in Christopher Turk?
2: Ähm... Um. Also wenn man ihn reden hört, finde ich, passt schon mal die die Stimme wieder richtig gut. Also er hat so dieses lockere, lässige, eher so, ich bin der Coole, ich bin so ein bisschen der Macho. Und während Zach Breath redet, denkt man sich schon die ganze Zeit so, yep, das ist JD. <lacht> ähm, und irgendwie auch, wenn sie so über ihr Leben erzählen, hast du so ein bisschen, das ist jetzt bestimmt nicht fair, was was ich jetzt sage, aber so hört sich das für mich so ein bisschen an, als würde Donald Faison sein Leben so ja. voll im Griff haben und so... So straight und ja, Zack Breath ist eher so ein bisschen so,
1: so. Ja, Zack Breath macht halt gern so artsy-Filme. Yeah. Er macht gerne Disaster. Ja, so
2: was ist los mit dir? so Er ist einfach Ende 40, aber er benimmt sich oder redet halt immer noch wie so ein Anfang 20-Jähriger. So ein bisschen deppert auch so ein bisschen. Ja. Mein großes Symbol. <lacht> ja, das schon. heißt also sehr viel von ihrem
0: echten Charakter steck, steckt auch in den beiden in JD und Turk.
2: Zumindest im Zwiegespräch kommt das, finde ich, schon so ein bisschen so raus. Also, ähm, er wird auch so ein bisschen, also wenn sie so erzählen von ihrer ersten Begegnung, dann fühlt es sich schon so an, als wäre ähm, Turk, gespielter Turk, eher so ein bisschen der, jo, ich gehe jetzt in die Sache rein und ich bin voll cool drauf und alles wird so, ähm, und als wäre like Sack Breath eher so dieser äh, Hallo, ähm, ich soll mich hier melden. Entschuldigung Sie, äh, Da ist heute so ein Casting. Ähm, ich bin, glaube ich, für den äh, John Dorian eingeteilt. Äh, so fühlt sich das <lacht> in dem Podcast so ein bisschen an. Aber es ist einfach so oh, süß, wirklich. Und es ist so eine wirkliche Freundschaft, hast du das Gefühl, die die beiden verbindet. Geil. Einfach toll. Wie viele
0: Folgen gibt es? Wie viele Staffeln? Muss ich echt äh, Läuft sagen?
2: Es noch abgeschlossen? Oh, das sind sau viele. Also äh, ich habe jetzt, ich hab, kann es dir gar nicht genau sagen, ich kann mal kurz nachgucken. Ähm, aber ich musste echt scrollen.
1: Die versuchen doch, äh, wenn möglich, jede Folge über eine Episode von Scrubs mhm. zu reden, oder?
2: Jein. Also ich glaube, sie nehmen nicht jede auseinander, aber sie haben immer wieder so einzelne mhm. Folgen. Ähm, wo sie einfach drüber reden müssen, weil ich glaube, in einzelnen Folgen ist auch mhm. echt viel passiert. Also da ist auch viel drumherum passiert. Okay. Ähm, und in anderen eben nicht so. Die es gibt immer wahrscheinlich so Folgen, die laufen einfach durch. Da passiert nichts Spannendes. Aber die haben schon ach du liebe Güte, ich sehe gerade, das sind über 400 Folgen. Jesus.
0: Über 400 Podcast-Folgen.
2: Also die letzte kam oh, heute. Wow.
0: Okay, aber das sind...
2: Und sie heißen My aber Unicorn. Aber das sind doch mehr
0: als Scrubs-Folgen, oder? Schon.
2: Ja, also zum Beispiel in der ersten geht es auch gar nicht unbedingt nur um die erste Folge, mhm. sondern da geht es auch so ein bisschen drum, wie war das Setting. Also zum Beispiel erfährt man, dass, so wie ich das verstanden habe, alles wirklich in einem Krankenhaus gedreht wurde. Also die Bar, die Wohnungen, das ist alles in einem Krankenhaus gewesen. Es wurde da alles aufgebaut und die haben sich immer dort aufgehalten. Also auch die Umkleiden und alles war immer in diesem Krankenhaus und es muss wohl ein etwas heruntergekommeneres mhm. Krankenhaus gewesen sein. Aber ich finde, so sieht es auch in der Serie glaub, ein bisschen so aus. Das sieht auch in echten vielen ähm, aus. Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, genau, das erzählen die halt so ein bisschen, wie das so war und auch wie der Producer war und wie die anderen waren und wie es war, die kennenzulernen. Und also, ihr müsst echt mal reinhören. Das ist wirklich, man fühlt sich wieder so zurückversetzt und man fühlt so ein bisschen, wenn die das erzählen, das, was man selbst gefühlt hat, als man die erste Folge geschaut hat.
0: Ja, ich, ich stelle mir das schon echt vor. Das macht authentisch. Ich, ich. habe auch ehrlich gesagt, ich habe Bock, die beiden ein bisschen besser kennenzulernen.
2: Ich glaube, es sind ganz coole Typen.
0: Also, absolute Empfehlung von dir für den Podcast.
2: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich mir 411 Folgen reinziehen werde, aber das ist auch mal was, was man echt gut hören kann. Und wenn man sich ein bisschen mit der Serie beschäftigt hat, fühlt man, glaube ich, auch vieles einfach mit.
0: Also auf jeden Fall für dich als also äh, cool. Profi, äh, beziehungsweise für dich als Scrubs-Profi, ist es natürlich schon auch nochmal irgendwie ein besonderer Mehrwert.
2: Ich würde mich schon als, als Nerd. Als, als, als Scrubs-Nerd. <lacht>
0: äh, genau, was ich jetzt vorhin noch gar nicht ausgeführt ja. habe, ich wollte noch kurz erzählen, was Turk denn eigentlich noch so gemacht hat, äh, was Donald Faison ansonsten noch so gemacht hat. Er hat bei.. Kick-Ass 2 hat er mitgespielt als Dr. Gravity. Er war bei Pitch Perfect, hat er eine kleinere Rolle gehabt. Bei hat er gerade gesungen? Er hat auf jeden Fall gesungen, klar. Und bei Tron hat er mitgespielt, aber das war nur Voiceover Und vor allem, er hat auch ein Voiceover, ein bekanntes, und zwar bei Adventure Time als Princess Cookie. What? Warte, das ja. ist Donald Faison. Okay. Das wusste ich, das, nicht. Wollte ich nur, das wollte ich nur noch krass nur noch hinzufügen, bevor ich es tatsächlich vergesse.
1: Ja, man merkt, ich bin hier eindeutig derjenige, der die <lacht> Kindersendungen guckt. Adventure
0: Time ist schon extrem stark. Ich liebe Adventure Time.
2: Da bin ich ja so komplett raus. Nee, echt nicht. Ganz kurz in einem Satz, um was geht's?
0: Boah.
1: Also, ja. Regenbogeneinhörner oh, cool. und Hunde, die sich in alles Mögliche verwandeln
0: können. Ich, Enjoy. ich glaube, es ist. Ich glaube, als Thanks würdest du so ein, weiß ich nicht, so, so ein, so ein Kinderabenteuer Cartoon auf LSD anschauen. So funktioniert das Ganze. <lacht> ja, das
1: ist es richtig gut. Aber ist schon für Kinder
2: gemacht oder soll es auch für Leute auf LSD nee, sein?
1: Ah, es, äh, oh, es hat. Es, es hat auch erwachsene
0: Themen. Ich finde das Faszinierende okay. an, an so vielen von diesen Cartoonserien ist das, dass es für so viele Menschen funktioniert. Also es funktioniert für die Leute, die einfach nur lachen, weil irgendwas dumm witzig ist. Aber es gibt auch, glaube ich, also es spricht dich auch an, wenn du erwachsen bist und noch so ein bisschen den doppelten Boden darin siehst, weil viele Sachen extrem genial geschrieben sind in diesen Serien. So,
1: so ein bisschen wie Spongebob, der hat auch super viele Meta-Ebenen, die für Kinder eigentlich nicht gedacht ich meine, die Optik sind. ist
0: natürlich eher kindlich, Muss man, ist klar. Definitiv. Aber natürlich auch krass überzogen und gibt dir natürlich die ganzen Möglichkeiten. Das ist schon natürlich, ist schon natürlich extrem stark.
2: Ihr ja, hat mich noch nicht so ganz überzeugt, aber es klingt auf jeden Fall interessant.
1: Schmeiß dir einfach mal einen LSD-Strip rein <lacht> und dann gib ihm. Das
2: ist, das Voll die gute <lacht> Idee. Am besten heute noch an einem Dienstagabend. Läuft.
3: <lacht> ist einfach so ein bisschen meine wie, wie Zenith und... <lacht> Einfach ein bisschen mehr übertrieben. Ein bisschen mehr. Okay,
2: alles klar. Ja. Aber nur ein bisschen. Minimal. Okay, alles klar.
3: Minimal. Danke ich kann mich noch die an die Kirol. Folge erinnern, als die Candy-Bewohner ins Schloss rein wollten. Das war auch so aus einer der ersten Folgen. Also,
0: ich sag mal, es ist, schon, es ist schon verrückt und so ein bisschen, es geht schon sehr weit. Also, es ist schon ein bisschen LSD-mäßig. Aber es ist nicht so krass wie, wie Ran Stimpy zum Beispiel, wo sich jemand ständig den Arsch abhobelt. So schlimm ist es nicht. <lacht> ja,
1: okay, ja, ja, da bin ich auch ganz bei dir Das ist nicht also reddit übel. ist richtig
0: übel das ist, Hast du davon schon mal was gehört? Es <lacht> ist wesentlich ich, harmloser ich, oh, Liebe Zuhörer, wenn ihr, wenn ihr Franzis Gesicht sehen könnt, das wäre großartig Ich glaube, ihr hört ihr Entsetzen auch
2: Ich bin so verwirrt gerade Ich weiß nicht, wie ich das in Worte ich. fassen soll
0: mit Arsch abhobeln konnten wir dich nicht abholen. Fancy, ich, 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 ich suchte das jetzt gleich mal bei, nach, nach der Aufnahme, suche ich's raus bei YouTube, zeig dir das einmal. du wirst es dein Leben lang nicht vergessen, genauso wie ich. Ich habe das einmal auf MTV gesehen und es war genau diese, die Folge, in der das kam und da wusste ich, oh mein wow. Gott, wie weit kann man eigentlich gehen?
2: Werde ich heute
1: Nacht schlafen können? Schlafen, aber, es ist Randans, aber ganz ehrlich, Rennon Tippy hat so seinen ganz eigenen Humor, aber es ist schon verdammt lustig. Rennon ist einfach lustig. komplett gestört. Auch powder Powder Toast Man, der rückwärts mit seinem Arsch <lacht> vorausfliegt. <lacht> Herrlich.
3: Es, es ist einfach ein ganz eigenes Format. Es hat aber auch in die Zeit von damals reingepasst mit Beaver, Breeder, äh Beaver Brüdern ähm, auch das ganze Rokos modernes Leben und so weiter. Ja. und so fort. Das war einfach ja. die Zeit von den Comics. Ja, super, super schräg. Wir müssen mal mit super, dem, super demnächst
0: schräg. über ein paar gute Cartoon-Serien reden. Und wir müssen immer die Franzi dazu nehmen, weil sie sie nicht kennt. Und dann erklären wir ihr der Franzi, worum es geht. Und dann schüttelt sie eigentlich nur den Kopf und denkt, habt ihr eigentlich einen völligen Dachschaden? Das ist eine
1: verdammt gute Idee. Vor allem, wenn wir diese verrückten Serien, wie du gerade erwähnt hast, so Rokos modernes Leben und
0: sowas. Richtig gut. Gibt es noch Ach, gibt's mehr davon? Oh, das ist ja, ein, klar. Endloser, ein endloser Brunnen an Freude, den wir dir, den wir dir da präsentieren können.
2: Ich glaube, ich brauche nachher Botox für meine Stirn. Ich kriege die gar nicht mehr auseinander. So Allein ich schon, wenn gezogen. ich von
3: Kablam und Ad, Ad Action League Now hieß es, Action League Now möchte du davon erzählen. Weißt du, wenn man dir
0: nur ganz kurz erklärt, worum Ey, es geht, ich überlege gerade. Rocco, was war das denn eigentlich? War das, ist, was ist das überhaupt? Ist das ein Känguru oder was ist das? Also... Rocco und Wallaby, das ist eine kleinere Version. Also, von Rockus Känguru. modernes Leben. Geht es um ein um einen Wallaby, dessen bester Freund eine große gelbe Kuh ist mit roter Hose, die Heffer heißt.
3: <lacht> Aber du darfst auch Filbert ja, nicht vergessen.
0: Das ist eine Schildkröte Filbert mit extrem Schildkröte. großer Brille. Also allein schon man, die man diesen Plot so nüchtern erzählt, klingt es noch behindert. Oh Gott, ist er, oh nein, schon wieder! Klingt's noch bescheuert.
1: 50 Összen fürs im Schwein.
2: Ja.
0: <lacht> ah,
2: okay. Leute, ich bin so ja, verwirrt gerade, mir fällt nichts machen. mehr ein.
1: Lass uns das bitte wirklich machen, weil da gibt es auch eine grandiose Folge von Rokos modernes Leben, bei der er in einer Sex-Hotline
0: arbeitet. Liebe höre, ihr wart live dabei, wie wir uns ein neues Format überlegt haben. Die, die Jungs erklären Franzi Cartoons.
3: Aber vielleicht ist auch Spongebob so ein Abklatsch von Rokos modernes Leben. Also wenn ich gerade so drüber nachdenke, die ganzen Charaktere. Du hast den Hund Sparky, hieß er bei Rocco Du hast äh, den dümmlichen äh, besten Freund und Nachbar, äh, Hef. Äh, Schon so ein bisschen. Du hast, du hast auch den, den geldgierigen Chef, den hast du überall, glaube ja, ne, Hesselhoff, Hesselhoff ich. Aber Hasselhoff auch fehlt bei Rokos
0: modernes Leben. Ja,
3: ja gut, aber das war, das war auch nur im Film. Ja, aber ich finde, Rokos modernes Leben
0: ist noch viel, weiß ich nicht, alltagsbezogener. Ich weiß, Franzi, das klingt total beknackt, dass ich das jetzt so sage für dich. Aber <lacht> Rokos modernes Leben war eigentlich eine ziemlich gegroundete Serie.
3: <lacht> ist einfach viel. Die mehr ist wirklich am nah Leben am Leben
0: dran, eigentlich.
2: An welchem Leben, um An Himmels Willen? An Rockos modernen Leben, <lacht> sag ich also <das? lacht> Rockos Leben. Leben. Habe ich ein anderes Leben geführt bisher? Ich ja, bin ich bin dein,
0: dein bester Freund nicht oh eine Mann. große gelbe Kuh ist, dann... Und nur noch Schildkröte ah, als Freund nein.
2: Ähm, warte Nein. Okay,
0: gut. Okay, Zurück
2: zu Zurück
1: Scrubs.
0: Zu Scrubs.
2: Ich weiß nicht, wie wir diesen Bogen wieder kriegen wollen. Die
0: Kurve Puh, wird Puh. nicht so einfach. Ne? Aber
2: danke für die Einführung.
0: Ich sehe ganz viele Fragezeichen in deinem, in deinem Blick, Franzi. Führt uns vielleicht zur nächsten Kategorie.
2: Ja, ja da sind so viele Fragezeichen. Vielleicht
0: zauberst du uns ein paar Fragezeichen in den Kopf.
2: Schaffen wir das noch? Hauen wir die noch raus?
0: Ja
1: klar, Okay, komm. ich
2: mache ganz, mach ganz, ganz schnell. Ihr solltet easy peasy diese Fragen beantworten können. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Gott, ich muss das alles erstmal verarbeiten, okay, was ich gerade habe. Ich moderiere so lang
0: kurz an. Wir, machen ähm. ein, wir werden jetzt ein kurzes <lacht> Scrubs-Quiz machen, um den größten Scrubs-Nerd neben Franzi zu küren. Wer von uns das größte Scrubs-Wissen hat? Ist klar ungeschlagen die Franzi, aber wer wird die Nummer zwei? Wer wird quasi der Heffer? Wie machen wir das mit Handzeichen
1: und Franzi sagt dann den Namen, der dann reden darf? Oder einfach ich wild reinbrüllen, wieso? Ich glaube, wie die,
0: die Franzi sagt die, äh, die, die, die Frage und wir notieren uns eine Antwort und dann sind wir, glaube ich, alle ehrlich genug. Ihr könnt,
2: auch, haut einfach raus. Oder?
0: Ach nee, warte mal. Der Erste, der es weiß, der darf der. Sch Ihr schreit doch sowieso immer rein. Seit wann ist das plötzlich? Seit wann soll das anders sein? Ja, ich dachte, vielleicht vielleicht bringen wir mal so eine
1: neue Verhaltensregeln. Regeln, Regeln. Ja, dann halt <lacht> nicht. Okay, dann wir mir das. Ich fange jetzt einfach mal an und Gegend? ihr,
2: guckt, ihr ja. guckt, wer will. Die erste Frage ist total mhm. einfach. Von wem ist Biberkacke? Was? Ich
0: habe hab nochmal immer Gedanken. Biberkacke. Akustisch. Noch einmal die erste.
2: Biberkacke. Wer sagt immer Biberkacke?
0: Elliot.
1: Verdammt.
2: Ja total Biberkacke, einfach. Biberkacke, Biberkacke. Einstiegsfrage.
0: Okay. Ein Biberkacke. Punkt für André.
2: Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Was ist ein Schwonkel? Ein Schw
0: oh, ich weiß es. Ein, 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 ein Schwageronkel. Also, oh, der Onkel meines Schwagers.
2: Fuck. Nope. Bezieht sich auf die Hautfarbe.
1: <lacht> ein schwarzer Onkel.
2: Damn it. Richtig. Ja, Turk ist ein Schwonkel. Wird schwonkel oder jetzt ist er schwonkel. Sehr gut. Dritte Frage. Jetzt wird es noch komplizierter. Wie ist der zweite Vorname von Dr. Percival Cox?
3: Ulysses. Nee.
2: Sehr gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Hau so schnell ab. kommt. Ja,
0: ich habe nice. es vorher
3: nachgeschaut. Das ist ja, Entschuldigung. <lacht> ich bin Mensch, ehrlich. Ist das <lacht> ich
0: sehe schon, da ist jemand hier auf Competition aus. Ich ziehe mich auf jetzt
2: zurück.
3: Ich...
0: <lacht> nee, du darfst raushauen, du darfst
2: raushauen. Ich habe noch ein bisschen was in Petto Wie viele Kinder hat Bob Kelso?
0: Auf jeden, oh äh, Eins Er hat einen Sohn
2: Sicher, dass er nur einen Sohn nein, hat? Nein,
0: ich, ich glaube Bob Kelso hat doch hat Zwei, er hat einen Sohn und eine Tochter
2: Also er hat tatsächlich zwei Ach, Yes Und zwar einmal seinen schwulen Sohn <lacht> Harrison und ein uneheliches Kind mit einer Asiate namens äh, Tong Tree Kelso. <lacht> Stimmt! Oh fuck! Das yes. sagt er auch irgendwann mal. Okay, um euch nicht äh, vollkommen aus dem Konzept zu bringen, eine Frage noch. Wo hat Ted seine Anwaltsprüfung abgelegt und warum?
0: Ich, Jetzt habe ich, ich, hab weiß ich es nicht, euch. Ich müsste raten. Äh, ich könnte mir vorstellen, es ist ein absurder Ort, sowas wie irgendwie Israel. Mhm. War es vielleicht irgendwie sowas wie, ist es ist zwar noch
1: in den USA, aber nicht wirklich irgendwie so amerikanisch Samoa <lacht> oder so ein Quatsch?
2: Mhm.
1: War es auf Hawaii? Nope. Hm. Ach. Ach, ich weiß es nicht.
2: Also er sagt mal, dass er seine Anwaltsprüfung in Alaska abgelegt hat, weil es dort nur etwa Zona zehn drin. Gesetze
0: gibt. Was soll es dort nur zehn Gesetze geben?
2: <lacht> yes. Und das wiederum erklärt seine absolute Kompetenz Nein. nicht als Anwalt.
0: <lacht> Bester, Bester Anwalt. Sänger.
2: Ja, oder? Ja, er sollte sich mehr aufs singen konzentrieren. Also ich hätte noch viel mehr, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Aber die stellen wir einfach an alle später. Und ich bin mal gespannt, wer die Antwort weiß. Eine, eine,
0: eine, eine, Fra eine Frage möchte Idee. ich noch. Ich habe Bock noch ein. Ich habe okay, auf, ein ein auf eine besondere.
2: Okay, eine Frage gebe ich dir noch. Ich check aus, welches die bes ja, besonders ist sie nicht, aber. Welche Geste macht Dr. Cox immer, wenn er fassungslos oder bestürzt ist?
0: Welche Geste... macht? Oh. Er reißt sehr oft seine Augen sehr weit auf, aber das ist es nicht.
2: Das ist auch eine, die er macht, aber nein, das ist nicht die, auf die ich hinaus möchte.
0: Hm. Oh. Ich müsste das doch wissen. Ich habe vorhin erst eine Folge gesehen und er ist, er ist immer schockiert. <lacht> ist es nicht da, wo immer so sein
1: seine Arme verschränkt?
0: Stimmt, das macht er auch.
2: Ich versuche sie euch gerade vorzumachen. Oh, uh, ja, stimmt. Verschränkt die... Ah, die Hände uh, hinter uh, den Kopf. Yeah. Stimmt. Yes. Wenn er nicht gerade wie wirklich <lacht> die Worte langzieht, macht er immer schön die Hände hinter den Kopf. Ach,
0: großartig. Percival Ulysses Kopf. Stimmt. Großartiger Typ. Und wenn ihr jetzt richtig Bock bekommen habt, euch ein bisschen Scrubs reinzuziehen, dann sage ich euch, wo ihr das machen könnt. Und zwar... Könnt ihr Scrubs aktuell alle Staffeln, alle Folgen anschauen und zwar auf Disney Plus. Wenn ihr wollt, auf Join oder wie Autocorrect bei mir immer geschrieben hat, John. <lacht> ich bestimmt, wer, 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 wer schaut nicht? nicht gerne auf John? Ja, ja. Naja, ähm, ihr könnt aber auch auf Amazon Prime schauen, da habe ich mir es angeschaut, die, äh, die letzten Folgen. Dort könnt ihr auch hin und her switchen zwischen Deutsch und Englisch. Ob in den anderen Plattformen auch Deutsch und Englisch verfügbar ist, kann ich euch gar nicht sagen.
2: Ja yes. und jetzt alle bitte Scrubs schauen.
1: Das war unsere grandiose Folge 19 mit Scrubs. Und ich hoffe, dass ihr auch ein klein wenig darüber nachdenkt, wer für euch der Lieblingscharakter ist. Und ich weiß ganz genau, dass ihr da sowieso
0: sagen werdet, Nein, der Hausmeister. Ist alle Bob so weil ihr seid inzwischen alle alt und verbittert wie ich. <lacht> Aber ähm, und falls ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann geht es ganz einfach. Lasst uns einfach ein Abo da, auf Spotify. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr Bock habt, mal äh, den ein oder anderen visuellen Contact, äh, Contact? Nein, Content zu bekommen. Kont Aber Kontakte könnt ihr da auch knüpfen oder beziehungsweise ihr könnt mit uns in Kontakt treten, wenn ihr uns ein paar DMs schreiben wollt auf Instagram. Zum Beispiel mit Vor Themenvorschlägen. Zum Beispiel vielleicht, welchen Film wir mal bei Schrott oder Plot durchnehmen sollten. Oder vielleicht habt ihr auch eine starke Idee für eine steile These. Oder ihr schreibt uns einfach, dass Bob Case der geilste Charakter bei Scrubs ist.
1: <lacht> richtig nice. Und in der nächsten Woche erwartet euch unser allererstes Interview. Darauf Juhu. sind wir als selber auch schon richtig, richtig gespannt. Wir haben nämlich einen sehr guten Bekannten von uns befragt zu seinem Videospiel, das er selber entwickelt hat. Freut euch auf Murat Kemalda und sein grandioses Game Lizard. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis bald. Tschüssikowski. So, und jetzt kommt Willkommen in der Technikhölle mit Mutti.
0: <lacht> Technikhölle mit Mutti. Dun, 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 <lacht> Ring Nummer 9. <lacht> und zwar
1: hatte ich mal wieder Probleme, weil meine Mutter es geschafft hat, ihr äh, Handy, also was heißt geschrottet, aber sie hat es halt hinbekommen, ihren Pin dreimal falsch Klassik, einzugeben. Ja? Und musste Klassiker und musste dann natürlich den Puck eingeben und wusste den nicht mehr. Und hatte auch gar keine Ahnung mehr, wie die irgendwo aufgeben Und war
2: Habt ihr aufgehört aufzunehmen? Ja, oder?
3: Radio AMA